0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的菠萝油子，我是主播命中命中注定的命中，我是主播大王炸年糕的大王。哎<笑>、hey, ，除了上次愚人节的那个玩笑以外啊，这是第一次正经的真我和大王两个人的双人搭档节目啊。哎，对。那么是什么情况，就是让我和大王两个人要开始搞双人搭档了呢？但其实大家看到标题也应该能反应过来了。今天我们聊的这个虽然是动画，但它却是最像游戏的动画，正好说到我们心坎里了。哎，对，其实我和大王之前，<笑>我们两个在正式开始成为。播客的搭档之前，我们还有一个在共同社区里经常活跃的身份，就是我们其实都是集合这个游戏社区经常发言的积极用户吧
1: 。是的，我经常在这个社区里面啊发一些自己的生活状态和一些画儿
0: 。是的，在。本人上班之前呢，其实我也经常在这个社区里发过很多文章。然后上班之后呢，是另外一个情况了。但确实，我们是就是集合的一份子。很多人可能没有听说过集合是一个怎么样的社区，但其实在我看来，它应该算是目前某种程度上吧，国内风气最好的一个关于游戏的社区。哎
1: ，集合网应该给咱投点
0: 呵呵呵呵呵呵，可惜啊，可惜。我们今天要聊的这部作品呢，《超级马里欧兄弟大电影》。哎，呀，我是首映那一天我就去了。其实我也是首映那天就去的啊。而且首映那天其实正好啊，是咱们这边的清明节。<笑>对，先不管它的传统含义啊，就是对于众多社畜来说，清明节这一天周三放假是一个让我们大家体验什么叫四天工作制、做四休三的一个东西。虽然那天我下午晚上后来又回公。司。自去加班了，但是上午还是和另外一位也是很资深的任天堂的朋友一起，两个人我们去附近的电影院看了首映。但看完之后，其实我个人的感觉是略有一点微
1: 妙的。哎，我看完其实挺乐呵的。客观一点说啊，就是一个合格电影嘛，《合家欢》那个看起来也比较乐呵，带一些笑料。但是对于我来说呢，就感觉情感还是蛮复杂的，因为小时候一直玩。马里奥的这个游戏嘛，所以看的里面就有很多梗，给我感觉就是全程在找梗，特别乐呵的一个大电影
0: 。这个其实也是我当时看完的一个感觉嘛，就甚至我会觉得这一部片子，就很多人看完之后说我们来找这部片子里的彩蛋有多少。但是在我看来，就是我会发现，就是什么是彩蛋？你得是额外的一个出乎意料的东西，我觉得才能叫彩蛋。然后你发现这个彩蛋数量已经。太多了，多到一定程度，全是彩蛋之后，我会感觉，它就好像就不是彩蛋了，它变成了一个电影正常体验的一部分。<笑>当然，它还是有一些，比如说皮克敏啊、星际火狐呀，然后光神话呀，会有那种一些小彩蛋。但是大家也，反正我个人感觉啊，也在这个预期之内。就是你，比如说你看到一个马里奥进了他的房间，你看到他房间里堆了很多东西的时候。我觉得大家都会有一个预期，是堆的这一些东西里，肯定就会有几个代表任天堂的什么东西啊，或者代表其他游戏的什么东西啊，就是一个非常明显的，就要给大家放彩蛋的时候。对我来说，我看电影的过程里啊，我最印象深刻的彩蛋是那个乌龟变成蓝龟壳的时候，我当时就就惊了，我说这也能行？但是它一变之后，你就会觉得哦，确实是这个感觉，那个感觉就非常的熟悉又陌生吧，就是你会觉得把它放在。呃，电影院这个环境你会觉得很陌生，但是当那个蓝盔壳出来之后，我都已经知道它马上的轨迹是什么样，然后它停到人身上之后，几秒钟之后砰要炸，<笑>就是那个感觉，又会觉得特别的熟悉。就我看它飞过去之后，它炸之前，我就已经开始有预判了，我就已经开始松手柄了。<笑>这个是稍微算比较出乎我意料的一个小彩蛋嘛，就、嗯、没想到它的这个蓝盔壳其实能放到这里。除此之外，还有一个就是。大金刚的那个火焰形态哦，是这个东西，因为正常情况下，我们这个太阳花的形态是马里奥的作品里才有的嘛。大金刚是大金刚，马里奥是马里奥。最开始它叫大金刚，后来它叫森喜刚，现在它叫东喜刚<笑> ，Donkey Kong， 对吧？所以我觉得东喜刚这个翻译也还可以吧，也还可以吧。我才
1: 刚习惯那个森喜刚的这个译、这个、名，因
0: 为森喜刚这个译名他确实会比较拗口，因为他的那个。三个字，它中间的字是上声，就是这个音它要转一下音嘛，然后就我们平常说的那个所谓的三声嘛，然后你要转一下，然后你整个音发起来的语调就很奇怪嘛。这个其实一般是不会用的，而且它前面那个上声前面其实接那个阳品会比较好。这个其实是中国语言的一个习惯。我们说“蚂蚁”这个词，你听着很顺口，其实应该是“马”和“蚁”两个都是所谓的三声嘛。碰到一起之后，前面那个就会变成羊品，就会变成蚂蚁。然后这个固然是一个两个三声不融洽的规律，但是反过来讲，其实二声接三声是很顺畅的。然后，但是你看森喜刚，它是一声三声一声，那个变化有点太大了，<笑>所以就念着很拗口
1: 。哎，提到这个大金刚森喜刚。东齐刚、哎，这个名字真是够多的。其实这个马里奥啊，第一次露脸就是在这个游戏里面露的脸。哎，是的。但是这个游戏最开始，其实它也不是大金刚的一个游戏。虽然这个大金刚最后也是这个名字被起诉了，马里奥这个形象有了之后呢，其实后面是出了一系列。跟这个马里欧的形象相关的作品的，这个时候在 FC 上登录的《超级马里欧兄弟》这个游戏还并没有真正出现。在这中间，其实有很多很多以马里欧形象为代表的其他的游戏。我想起了我小时候第一次接触的第一款 FC 的游戏，是一个应该叫装修工吧，还是拆卸工？里面的那个形象就是马里奥的形象。游戏的玩法呢，大概就是。马里欧拿一个大锤子，在屏幕上面上下爬梯子游走去拆墙拆梯子，然后还会有各种的小机器人来追他。那这个说起来是我人生中接触的第一款 FC 游戏，但当时我其实并不知道马里欧到底是一个什么东西的。那么慢慢慢慢后面再接触和马里欧相关的游戏的时候，我惊奇的发现，哎，怎么有一个这么一个带胡子的小矮子，怎么长得样子有点类似呢？后面。了解的越来越多，随着自己的年龄增长，我才知道啊、哦，这个就叫超级玛丽兄弟。那个时候盗版的翻译啊，还不叫马里奥，叫玛丽兄弟。
0: 是的，在国内大陆引进的第一批当时的翻译其实是超级玛丽的那个玛丽，然后后来香港那边会有那个马里奥的翻译，然后所以很多人就是在。脱离了童年滤镜之后，会觉得啊，你说的是超级马里奥吧？但现在它的官方翻译是超级马里奥啊，马里奥，哎，对对对，但但其实马里奥的这个翻译也是更贴合他的那个 Super Mario， 其实是和他的那个官方的那个发音是更符合的。哎，对，确实确实。
1: 但这个说起来，又是我一个费了老大老大的劲才把这个名字给改过来的。改过来叫马里奥，但是怎么回事？他官方名字最后又叫马里欧，其实是一个我挺头疼的一个事情，就跟机器猫要改叫哆啦 A 梦是一样的。
0: <笑>是，那那其实还是比不过这个刚才我们聊的这个大金刚、森喜刚和东启刚。但是说回来啊，就是之前我还隐约听到一些情报，说那个大金刚也有一个3 D 系列的作品，然后他的下一作，然后开发着开发着，就跟马里欧的新作，就是奥德赛的续作合二为一了。然后所以我们在下一代的奥德赛，就是所谓的下一代的3 D 马，就是 E P D 8开发的新作中，可能会可以操作大金刚。哦。原本我对这个是半信半疑的，但是他。这次这个电影出来之后，我觉得就非常的合理，感
1: 觉好像能成立一半了，是吗？对
0: ，我觉得我觉得非常合理。包括其实还有一个是大家都知道，在那个大阪的环球影城不是开的那个超级任天堂世界嘛？就其实这个电影里的那个蘑菇王国的感觉就跟那个超级任天堂世界一模一样。嗯，就所以我觉得他做这个东西他是有一个总体规划的，他这些东西就都有一些你叫联动也好，还是一个统一性也好，所以我觉得他在这里放了这个。那很有可能，他下一部三 D 马的作品中确实可以操作大金刚。当然，这个东西还是一个传言，大家就是听一听，自己判断啊听听。
1: <笑>对我来说，最出人意料的感觉还是碧琪公主对她的这个性格的改变嘛。原本游戏里面这个碧琪公主其实是一个王子救公主的里面的那个羸弱的公主。就是每回开篇都是 Mario， 然后就被抓走了
0: ，<笑>是吧？然后那个、哦、刚才刚才这个这个配音非常的灵魂，
1: <笑>对，所以基本上公主发挥不了什么作用。但是，嗯，他这个里面虽然我看预告片的时候，你就感觉诶、哎、是一个男主和女主互相配合的一个故事吧，嗯，你能感觉到他是想这么塑造，但是实际上真正的展现在观众面前的，我觉得我还是挺满意的。嗯，因为我感觉碧琪公主也是很勇敢、挺果敢的一个角色，把她性格改变了
0: 、嗯。对，而且她的性格其实我觉得，与其说是贴合最近几年的这些什么 LGBT 或者大女主的政治正确的风潮。不如说，我觉得他的性格更像是我们传统的那种美式动画里，就是几十年前的美式动画里就有的那种假小子的形象
1: 啊！对对对对对
0: 对只是他从短发变成了长发，而且他的那个滑铲实在是太帅了，就是我真的觉得不是碧琪公主，是阿兰·萨姆斯
1: ，真的是，我觉得这个碧琪公主的塑造我是特别满意了
0: 。但是整个电影看下来之后。前面我说的嘛，我会感觉到有一些微妙的地方，但这个地方具体我们后面去讨论。但总体而言呢，就是这一部电影，我们现在此时此刻其实能看到它的一些口碑嘛，它的那个烂番茄的媒体评分其实好像就百分之四十多，其实应该说是可以说是。低到发指，嗯，但是它的观众评分的新鲜度好像有百分之九十七还是九十八，就是观众确实是很喜欢看的，所以我个人先给出的一个观影建议是，如果你是马里欧系列的粉丝，或者你对马里欧系列东西很感兴趣，那你去看像大王或者像我一样，看完之后你会很乐。但是如果你对这些东西，有点感兴趣也可以看，但是如果你对这些东西完全不感兴趣，然后你想看看他能不能给你讲一个什么故事或者什么样的东西，那我建议你不要去啊，这是我个人的建议
1: 。对，就是总来说对故事上吧，不要有太多的那种跌宕起伏的，或者是各种埋梗或者怎么样的这种期待。但是如果说是看一个合家欢或者是一个乐呵的话，其实还是一个节奏非常明显明确的一个电影。
0: 说马里奥，马里奥，马里奥，玛丽，就是说马里奥到底谁是马里奥<笑>啊？就这个地方，我们可以先想跟大家聊一聊，就是关于马里奥的一切
1: 。哎，说到这马里奥啊，其实就得说他这个背后的公司。咱们刚才前面讲了那么长一段啊，他到底这个角色是一个什么角色呢？很多人可能也知道马里奥是一个游戏角色，但是咱为了以防有不知道的听众啊，咱们大概也介绍一下。就说马里奥他是任天堂这个游戏公司里面的一个明星产品哦。如果玩一些游戏的人呢，就知道任天堂底下有两大帽子，一个小红帽，一个小绿帽，是吧？小红帽、小绿帽。说的小绿帽，其实也不是马里奥这个电影里面的这个路易吉，这个戴绿帽子路易吉，他叫林克，也就是他底下的另一个明星产品《塞尔达传说》。
0: 啊，这个时候就可以玩梗了。为什么塞尔达传说的主角不叫塞尔达呢？
1: <笑>任天堂底下这个头号明星产品就是马里奥。这个角色是怎么来的呢？咱们要说一下他这个背后的任天堂这个公司。任天堂这个公司其实已经有100多年发展史了，所以
0: 我们平常说的百年老店是真百年老店
1: 。哎，对，确实，它其实最早最早应该是在明治时期就有了，它是1889年成立的。哦他也不是生产游戏软件的，你想那么早吗？那会儿啊、呃哦，那个时候哪有这个什么电子产品啊，是吧？他最早的时候是生产花札的，花札是个啥呀？就是一个日本玩的一种卡牌游戏，哎，就挺小的，咱可以想象成就是比火柴盒大一点就半截旺旺仙贝吧。就是，火柴盒可能有好些人也不知道它那个到底有多大，就是旺旺仙贝大概一半那么大。就是大概这么一个大小的卡牌游戏，上面画的都是一些什么，呃，花鸟呀、啊，什么四季啊，季节呀、啊，还有一些景观什么的，瑞兽什么的。生产这个花札这个公司第一任的创始人啊，叫山内防治郎。山内防治郎这个人呢，他名字最早也不姓山内，他最早其实姓辅井，他叫辅井防治郎。最早的时候他是从事建筑行业的，那建筑公司那个老板呢，他没儿子。哎呀，这是他一心病，就他一看，哎呀，我这硕大的产业没人继承呀，我这怎么办？哎，小伙子你不错，他就看中这个辅警防治郎了，看中辅警防治郎那就哎招婿吧，你做我女婿，你也做我儿子。呵呵于是啊，辅警防治郎啊就叫了山内防治郎继承了建筑公司的产业，就是原先啊对于这个花札卡牌啊，日本这个国家是禁止的。那刚好这个时候遇到这个花渣解禁呢，感觉这生意有赚头啊，那我也成立一花渣公司吧。哎，他这边的一边做建筑工程，然后一边
0: 开这个花渣公司。这个地方我们花渣花渣的说着，甚至我们现在都已经把花渣当成一种。呃，日本包括任天堂的传统文化了。嗯、但是其实呢，花札是什么呢？花札它上面花色为什么是那些花剑酒、朱、哎、鹭蝶？原因其实就是为了替代数字。那为什么他们要替代数字呢？那当然是立法，它禁止不让纸牌上写数字。哎，对。那为什么不让纸牌上写数字呢？就是因为这玩意儿其实就是拿来赌博。的。<笑>对，确实是的。所以就是两百多年的历史里一直在禁止赌博。然后，所以呢，上有政策，下有对策，就把赌博的这种扑克牌渐渐变成了所谓的这种数字，就是有图案的，有一点传统文化，有一点教育意义的所谓的花扎花牌或者叫割留多嘛。这个东西刚刚说到的，它在那会儿又渐渐的解禁了，所以又开始流行起来。其实，包括我们之前聊《夏日大作战》那一期，也专门聊过很多关于花牌和歌牌的东西。其实，甚至。细田守本人，他对于花牌的喜欢，就是《夏日大作战》里出现花牌，也是因为任天堂有花牌。而任天堂其实现在还是日本的少数几家，就是能生产花牌的巨头。就你现在，其实任天堂的官网，你真的能买到任天堂制作的花牌。<笑>而且，如果大家想体验这个花牌呢，就可以去玩一下那个现在 Switch 上的那个《世界游戏大全五十一》，哎，那个里面就有花牌，而且它那个花牌里还有任天堂图案的彩蛋
1: 。哎，是。那咱们这个话说回来啊，生产这个花渣，也就是说政府明面上其实是禁赌的，但是你挡不住地下有赌博呀。那我就要用这个卡牌，对不对？那用这个卡牌的话，刚好这个时候。山内房治郎他们生产的这个花渣就用上了嘛，而且地下黑帮赌博是用完一副你就得开新牌的，所以他生产这花渣就大赚特赚，这个产业慢慢就起来了。
0: 所以其实一直也有一个传言说任天堂涉黑<笑>
1: ，由黑慢慢洗白啊<笑>。但是你说这个房治郎他也有一心病，他也没儿子，所以他就学他的这个老丈人啊。就说：“哎，我也看上一小伙儿，这小伙儿叫金田吉良，哎，这人不错，我觉得挺好，就把我女儿嫁给他，你也是入赘吧，做女婿，叫我爹，我收你做养子。”那这个金田吉良呢，也就成了他的女婿，哎，也是他的儿子，也继承了这个房治郎的产业。金田吉良这个时候也就改名叫山内吉良了。那么花渣产业在他手里面呢？也是大力发展，而且他的那个眼光呢就更长远了。他就讲我要各种投资，然后又是房地产，又是各种各样的生意，生意蒸蒸日上。一九三三年的时候就创立了这个山内任天堂公司。哎，这个时候任天堂的雏形慢慢就出来了。哦、oh. ，那时间你再往回倒一点呢？其实山内积良也有一心病，<笑>就是他也没有儿子，那怎么办呢？<笑>我也需要我老丈人吧。还是招婿啊，他招了一个工匠家的一孩子，这孩子叫稻叶陆之城。啊，这个东西咱们要批判一下，这个是封建时代的遗毒，是吧？就对那个女性的歧视，怎么就只能男的继承产业呢？是不是？就这个稻叶陆之城呢，他成为了山内家的女婿以后啊，他自然而然改名也就叫山内陆之城了。本来呢，大家是不是觉得，哎，他是不是也应该继承他家的产业呀？哎，但其实。不是，这个山内陆之城原本计划是要让他继承产业的，但是呢，他在一九二七年的时候有了一儿子。哦，他儿子五岁的时候呢，突然就抛妻弃,弃子，就离家出走了。有一传言就是说他是和别的女的私奔了，那这个就成了家里面的一个丑事。那他这个儿子怎么办呢？他妈妈特别伤心啊，把儿子交给了他的父母，也就是山内基良夫妇。然后自己就搬去跟他妹妹住了，山内积良夫妇呢，他们就带着自己这外孙，然后对他也是铁腕手段，严加管教。可能也是因为他小时候的这个经历，然后再加上他这个祖父母对他的管束特别的严格，所以他的这个性格呢，可能就特别的叛逆。那我们说的这个人呢，他叫什么名字呢？就叫山内博。哎山内博，
0: 哎，这个和我们平常听过的他的名字好像不太一样
1: ，哎，那这个时候是因为他没改名啊，他还没继承他的家业啊，就是他这个时候还在学习，还是一学生，但是山内积良呢，之后突然中风了，就是感觉自己身体不大行，那怎么办？我赶紧把我这个外孙招回来吧，那外孙要继承我那个产业呀，我好不容易我们家有了一个男性继承人，是不是？这个时候他回来以后。一是继承产业，再有一个是把名字也改了，他叫山内普。这个呢，就是我们说的第三任任天堂的掌门，也就是一个影响世界的电子游戏教父了。执掌任天堂五十二年
0: ，任天堂作为一个游戏帝国，就终于自他手中冉冉升起了
1: 。山内普呢，他其实，在答应他的祖父说：“我，你让我继承家业可以，但是呢。”你得答应我几个条件，最重要的一个条件就是，你让我在继任之前，你得要先让开除公司里面自己的表亲，就是信山内的表亲，大家也都能理解。其实他是想要让自己能在这公司扎稳脚跟，对吧？先把能质疑自己的、能跟我有血缘关系的亲戚关系的，通通不要。哎，这个时候就能顺利进入公司了。但是其实他最开始进入公司的时候，公司里面对他其实也是挺不服的。就觉得，哎，这个一个公子哥，呃，前面都是各种叛逆，也没干过什么实事，在学习呢，怎么就突然家里面把他给招回来了？招回来我们觉得不服，然后山内溥他首先就是一进来大刀阔斧的改革，那你们不是不同意我吗？那你们就通通走人，铲除异己，巩固自己在公司的地位。<笑>我这说怎么感觉有点像那个第六天魔王？<笑>
0: <笑>所以这个也和前面连起来，就是因为山内浦他当时的铁腕啊，就是这个雷霆手段，就导致很多人觉得他就是涉黑呀、啊。那不然你你前面那些比你话语权更高的长辈，你是怎么把他们逼走的呢？而且要注意啊，就是山内浦他是临时的，等于被他爷爷给照过来说，你必须要去接任我们的家族企业的。而这个时候的山内浦呢，是22岁。应该怎么说？那年他两手插兜啊、呃，不知道什么是对手。<笑>那会儿其实他就是大学是没有毕业的，就他的本科是在早稻田念的法学院还是商学院？法学院，就他等于是放弃了本科学位，然后回来继承家族产业。那你在别的长辈的眼里是，是我们是当年一起打天下的人啊，你一个富家公子哥，大学都没念完呢，凭什么我们服你啊？就这个，其实也是刚才说的这一系列的铲除异己啊，这个学习任天堂的背后的一个深层原因吧
1: 。二十二岁的山内普回来了，对吧？人家又年轻，然后其实呢，他也是在外面吃过见过的，因为他在外面求过学呀，很多东西也都见识过。那我既然把你这些过去的公司的不同意我这些老人全都干掉了，我就要对公司各种改革了。他首先做的呢，我先给任天堂更名，叫任天堂骨牌，把那个前面的山内两个字给去掉了。然后呢，他就引进了一些新设备，给这个他原先做的那些卡牌啊，原先都是纸做的嘛。那你说现在的话，我生产了第一副的那种塑料卡牌，这个时候又耐磨又防水，一下子就有个爆火了。但是他做的这些其实不仅仅是这些，因为咱们前面也说过了，他在外面求过学。他肯定啥好东西我也都见过，也知道这种娱乐产业多么有潜力，所以他其实做了很多其他的动作，买了迪士尼的授权，还做了米老鼠的扑克，他还涉足了各种各样的娱乐产业。这个时候，公司也就慢慢越来越壮大了嘛，提高了公司的实力。一九六二年的时候呢，任天堂股牌就在大阪就成功上市了。你想一想，一下子就不一样了。那他在一九六三年的时候就改名了，这个时候就叫任天堂有限公司了。这个也就是我们印象中的哎，任天堂公司这个时候就开始慢慢成型了。他囤积了一定的自己的资本以后，就觉得我只是做这种卡牌，我自己心里面肯定也不过瘾啊。那我是不是也要瞄准一些其他的娱
0: 乐产业呢？等于是说，从他一九四九年继承公司到一九六三年上市，其实也是十五年的摸爬滚打的时间。在这个十五年里，山内普成功的把任天堂做到了日本第一的纸牌类的相关公司。就像刚才我们聊到的，他不仅是第一个引进扑克牌的，第一个和这个迪士尼去联名的，等等。就是，但是呢，这件事情。让山内普本身渐渐产生了一些疑虑。大家也都知道，站在风口上，猪都能飞起来。<笑>所以，比起努力，更重要的是选对赛道。就这件事情，山内普是非常的深以为然的吧。所以，他其实就一直在做关于赛道的思考。为什么他要做这个思考呢？是因为他发现啊，无论是他的花渣还是扑克牌，其实都是一些跟赌博相关的东西。而在日本。其实赌博这件事情就跟日本的色情产业一样，它虽然是政府允许开了一个口子，但是本身这个市场是很难做大的、嗯。所以呢，这是他的第一个顾虑。第二个顾虑是，其实他成为日本第一的这个扑克牌公司之后，他想说，那我能不能成为世界第一？然后他去参观了位于美国的世界第一的所谓的扑克牌生产公司，就扑克牌的制造商。但他参观完之后，他发现，哎，那个地方也只是一间规模很小的办公室。和一个小工厂，哦、因为你生产纸牌确实不需要多么大的规模，哎，确实。然后他就会想说，一方面我。对内来说，我整个日本的环境限制了我这条赛道的上限。然后对外来说，如果我一直走出世界，我哪怕是世界第一，也就是他这样。那山内普这个时候问自己了，说：“我想一辈子之后变成那样一间小办公室吗？哪怕空有一个世界第一的名字，这个他肯定是不想的，因为他还是一个很有抱负的商人。那他会做一件什么事情？就是开始。”换赛道就是开始探索其他的赛道，所以这个时期接着就迎来了任天堂的很多转变，<笑>也是我们现在会侃侃而谈的一些梗啊
1: 。对，就是咱们想都想不到，任天堂在做游戏之前，他其实还做过什么东西？他其实做过各种各样的，就是什么方便米饭呀。方便拌饭呀，还有什么计算器呀，什么复印机呀，啊，对，他还做过那个出租车行。啊、怎
0: 么怎么不提那个情绪旅馆？哎、
1: 啊，这个东西能提吗？这个
0: 问题不大，问题不大啊，反正就就过了，过了，过了。啊
1: ，啊<笑>啊那就是说他其实啊做了这么多这个尝试，都觉得哎，好像都没有达到自己的那种目标，都有各种各样的局限性。那我怎么样子能真真正,正正的让我自己飞跃一个台阶呢？这个时候，他其实认识了一个人，这个人呢，就叫横井君平。对于咱们现在来说呢，横井君平真的是在游戏界如雷贯耳了。但是对于那个时候来说，他只是一个在校学生，是个理科生。你要说他是不是特别伟大或者特别怎么样？那么现在肯定是如此了。对于当时来说，他只是有很多奇思妙想的一个少年。那招的这个恒井君平呢，来到了任天堂公司以后，他呢在这个任天堂公司里面，他就觉得，哎，任天堂不一样，他让我搞各种研发，各种想法。那他自己又有各种的奇思妙想，那我是不是能在这个公司里面捣鼓点啥？哎，他的第一个捣鼓出来的一个东西呢，就叫超级手的一个玩具。那咱们现在来看，这超级手是个啥呢？就是一个能伸缩的一个夹子，就是让小孩玩的那种塑料玩具，就像是剪刀的那个把手一样，你把它一压，这个手就能撑出去，然后你去夹东西，然后把你想夹的那个目标呢，再可以再夹回来。那没想到这个玩具呢，就成了当年的销售冠军，就卖爆了。那山内普就觉得，哎，这小伙子行。他这个奇
0: 思妙想有搞头，这件事情其实能看出很多。就我们从现在去回看，会发现很多不一样的东西啊。哎，第一个是为什么这个超级怪手它特别好卖，是因为它作为一种玩具，背后当年其实是日本那个战后的第一批婴儿潮的时代
1: 。嗯，是的
0: ，就是有大批新生儿的出生，然后导致了他们需要这样的玩具，嗯、这个是玩具能爆卖的原因。第二点是超级怪手这个东西，在我看来，我会觉得，就我小时候，其实我一直以为这是一个美国人的发明<笑>是<吗>，是<笑>我完全没有想到，它其实是一个日本人发明的。那个年代的这样一种日本美国经济。处于那样一个关系之后的文化上的一些共性，可能也导致了就这个东西在全球的风靡吧。当然，这是一个我个人的一个歪理论啊。就这个东西最近还可以在哪里看到呢？就如果大家玩了一下那个《斯 p l a t 三》，会发现它里面有一个商店的 NPC， 平常就一直拿着这个超级怪兽、啊呵呵
1: 。对，哎，你说的这个其实。我印象里面也是多多少少有这种印象。你想一想，当时好多欧美的一些动画，其实里面你也能见到相关的元素。你会觉得，哎，这个东西是不是就是美国文化辐射其中的一部分？对。但是你现在来看的话，其实它是日本和美国文化互相影响，其实还是蛮有意思的一件事。嗯。那咱们话说回来啊，生产这个超级怪兽确实有搞头，那横井军平就可以甩开膀子干了。后续又发明了很多各种各样的奇思妙想的玩具，里面像有什么打棒球的那种发射棒球的机器啊，叫超级机器吧，在横井君平他那个带领下，还有什么超级潜望镜，是吧？其实就是一个塑料潜望镜，里面有两片镜子，那小孩玩这个就会觉得特别带入啊。然后还有什么呃爱情测定器、啊，就是这个东西，就是你现在想一想，刚好就是瞄准了那个时候。日本文化还相对较保守，就是你虽然经济上发展起来了，但是男女之间，你是不是我怎么样子能有一个合理的理由去让我们能有增进感情的一些小玩意儿？那这个东西就刚好瞄准了这个点。那爱情测定器呢，是一个男女双方一人抓一头，然后中间会有那个电流的显示，显示一个数值。就说我们之间的那个爱情呢，到底是不是有那种一见钟情，或者是电波是不是对上了？那我就看我中间这个电流显示到底怎么样。那电流显示高啊、哎，我们就是说不定我们是有缘呀、啊。其实这个东西完全没有科学道理，啊，但是他就给了你这么一个通道，在日本社会这个环境下，男女之间有了这么一个小玩具，哎，就可以打破这个口子。于是啊，这个东西也特别爆卖。那后面啊。还有后续的各种各样的小玩具，一个印象最深的，就觉得是对于他们来说一个很突破性的一个奇思妙想啊，设立这个光枪靶场。那你说美国人家是不进枪的，对吧？除了美国之外，其他的国家人家对于枪支管制是相当严格的。对于那个时代背景下，经济也发展起来了，日本到处又有很多保龄球场，就是学西方的，做了各种这种娱乐场所。但是这娱乐场所呢，保龄球场建起来呢，很多是陆陆续续，也就荒废掉了。那么。瞅准机会，任天堂就把保龄球馆买下
0: 来。其实啊，贯彻恒景的这些玩具，包括后来他主导的更久负盛名的，比如说《Game and Watch》，甚至我们现在《Game Boy》这些东西，都是恒景军平他自己主导的产品。换句话说，就是任天堂之所以能够成功进入游戏业界，并且真的开始风靡，就是因为有恒景军平这一员大将。所以我们经常说任天堂的。最重要的三个人，除了山内溥以外，其实按时间顺序来说，就是横井军平、宫本茂和盐田聪嘛。在这个里面，横井军平是首先给任天堂确立了玩具和游戏相关的理念的，而他的这个理念就被称为枯萎技术的水平思考，或者说叫枯萎技术的横平思考。就这个是什么意思呢、哦？这是个啥呢？我们放到后面再说，好吧？
1: <笑>还卖个关子
0: <笑>。对，但是因为任天堂的发展史其实非常复杂，比如说包括大家在那个《新世纪福音战士》剧场版中，艾 a 里看到的明日香玩的那个呃手持的那个游戏机，它叫神奇天鹅，就那个东西其实也是横井军平他的创造。而且这个里面还有一段，就是所谓的横井军平在1 9 9几年给任天堂研发的 VR 设备啊，失败之后啊，他跳槽到了这个南梦宫，刚刚在南梦宫主导这个神奇天鹅没有几年，就死于一场意外的车祸。这个就在国内的谣传中，还有这个白色风衣马自达的故事啊，反正这一大片，包括他是怎么带着当时他的大弟子宫本茂一路出来的，就这些东西，其实任天堂的整个百年的历史中有太多可以讲的东西。但我们现在这里简单的一期就是挂 yellow one 的，跟大家胡聊一下。如果大家觉得这个地方特别有意思的话，我们后面可能会单独开着说一说。就是在横井军平的领导之下，任天堂开始，当中间他们还做过一阵山寨街机啊，就他们逐渐的从刚才说的。玩具厂调整到了一个电子游戏业务，这个还配上了当时美国的亚达利大崩溃。哎，对，是。就在这个过程里，你会发现为什么我们觉得最近非常火的《宇宙探索编辑部》里面有一句话叫“大象用从未到来彰显它的庞大”<笑>。你会发现刚才的整个里故事里面啊，其实是没有山内溥什么事情的。大家也能想象到，山内溥作为一个花花公子。他对《情人旅馆》可能是真的会用，但是他是不玩游戏的。嗯，对，确实。所以对于他来说，游戏是一个赛道，是他选择的正确的赛道。他的眼光作为商人是相当之很辣，但是他并不是一个玩家。所以山内溥对于这一切来说，是他选对了方向。但是真正构建出任天堂作为游戏帝国这个地位的，是我们刚才说的。恒井军平以及宫本茂，特别是宫本茂，就是我们平常戏称为“猫叔”的这样一位，应该可以说是现代电子游戏的奠基人。就是你能想象到的一切关于游戏的东西、哎，除了比如说 FPS 的卡马克的那一套之外，所有的范式全都是来自于宫本茂。而宫本茂是前面我们说的恒井军平他带出来的，而宫本茂他自己最引以为豪的两个作品。正是我们前面说的马里奥与塞尔达，就两者皆出自宫本茂一人之手。
1: 但是最开始最开始呢，宫本茂设计这个游戏的时候，也不是以马里奥这个形象出现的哦。Oh. 最开始呢，他是受命于说，哎，老社长山内普终于给了我一个机会。那我在任天堂当了三年的美工，好不容易抓着一机会，我得设计一个全新的一游戏啊，能露露脸呀、啊。那他就奉命开发一款，其实最开始是一个大力水手的游戏，最后呢，设计的这个形象却因为这个版权的原因呢，游戏形象全部重新做了。那么最终成型的这个形象呢，就是马里奥的雏形
0: 。这个时候，大王说的这部作品啊，其实并不是刚才说的大金刚的街机，而是第一代在马里奥正式开始登上游戏舞台之前的那一座街机的马里奥兄弟登场的时候。
1: 之后，这个马里欧的形象其实也是经历了各种形象的调整的。那命中还记不记得，其实最开始马里欧的背带裤是啥颜色
0: ？最开始红色吧，我记得
1: 。哎，对，背带裤其实最开始是红色的。这个时候，好些人去问他的这个背带裤的颜色的时候，很有可能脑子里第一反应说：“哎，马里欧嘛，红颜色的，红颜色，那背带裤红颜色的。”结果一搜图。发现哎，马里欧怎么是一个蓝色的背带裤，红色的上衣？
0: <笑>又到了那种所有人的集体记忆错误的时刻了。
1: <笑>对，但其实他的记忆也没错。最开始马里欧的那个背带裤确实是个红颜色。他经历了这种形象的更替，哎，特别是马里欧里面路易吉的形象，他最开始的衣服的颜色变更更大。最开始马里欧在 FC 上面的路易吉的形象其实是一个白色的背带裤。绿色的衣服，白色的帽子，但是几经改变、几经设计演变之后，才会形成了现在的路易吉的绿色衣服、蓝色的背带裤、绿色的帽子
0: ，就变成了现在的红帽和绿帽了，<笑>小红帽
1: 和小绿帽。哎，咱们说这个小绿帽又不是那个塞尔达传说了。
0: 其实说回我们刚才在 FC 上发射的这个《超级马里欧兄弟》，它其实是我们前面聊到的，就是真正把马里欧这个 IP 或者说这个角色捧上游戏殿堂这个作品。其实它之前的那个街机版，虽然后面也有一些移植，也有很多人认为它很经典，但是反响并没有那么高。单说一件事情，就是这个《超级马里欧兄弟》这一部作品，其实基本上大家平常说炒饭大王都说卡普空，但其实任天堂。给这一部游戏真的是翻来覆去、来来回回的吵。<笑>基本上你可以在各种地方看到这个游戏无数次重置，甚至我记得那个20年的时候，当时是超级马里奥三十周年的周年庆嘛、哎，对对对。然后他发布了一个那个超级马里奥三十周年纪念限定的 Game and Watch， 前面说的,、哎、的呃，我还买了呢。哎，我也买了。<笑><笑>而且这个 Game Man 的 Watch 啊，就《时间天堂》推出的第一代掌机，它上面其实就是左边是十字键，右边是 A 和 B 两个键，它有一个时钟的功能，然后有彩屏，然后我记得是 Type C 口充电的，哎，是、啊、这个东西已经完爆某这个环保的这个手机厂商了啊，<笑>然后里面呢就内置了这个超级马里奥兄弟。初代的这个游戏，而且当时我还是挺被宰的，我那个花了四百多，就我是它首发的时候我就买的。哇！后来
1: 那是真粉丝啊！对
0: 它价格直接就骨折了啊！但是我这个东西其实摆在我桌上，现在拿过来感觉也是很精致的，因为它后面塞尔达传说三十五周年的时候也推出了一个就是塞尔达传说的版本的，然后一红一绿、哎、两个是一对哎
1: ，那个我也买了。<笑>
0: 什么叫任天堂冤种？<笑>那个我就学乖了一点，就是当时其实我在荷兰嘛，然后我就没有第一时间冲到德国亚马逊上去下单，嗯，然后我后来过了大概小半年，然后我在我们本地的一家游戏店，就发现了整个店里还放着一份这个塞尔达的 Game Man Watch， 果然打折了，哇，
1: 感觉都是闪闪发光了
0: 吧？<笑>无人问津，无人问津。<笑>因为它价格其实相对于它的内容来说还是太贵了，因为它卖了一个完整的游戏的价格，就等于是你在用一个《奥德赛》，你在用一个三 A 游戏的价格，然后去买一个那么老版本的游戏，所以它其实就是一个装饰的性质更多的一个东西
1: 。说了这么多，再聊回来啊 ，FC 上面的《超级麻流这一款游戏为什么当时会卖爆呢？其实现在好些。玩家，特别是新玩家，重新看这款游戏的时候，可能会觉得，哎，这游戏其实感觉挺司空见惯的呀。但是你回想在当时那个年代啊，其实马里奥这个游戏是设定了很多当时对于游戏的一些范式的
0: 。是的，这其实是一个爷爷像孙子还是孙子像爷爷的问
1: 题。<笑>对，现在很多的这些游戏里面，比如说。马里奥游戏里的小人从左往右，这种叫做卷轴式移动的游戏，它到底是怎么来的？其实最开始也是由这个呃马里欧这个游戏设定的这么一种范式，特别是马里欧怎么去跳跃，怎么去过各种的一些小机关，然后中间的敌人怎么设置，等等等等的，这些其实都是由超级马里欧这个游戏奠定的一些基础。那么我们现在看的很多这种平台跳跃类的游戏，到底是怎么来的？其实最开始的这个最最最最最最的老祖宗，其实就是这个超级马里奥
0: 。是的，而且其实直到今天，如果你想要学习或者说研究什么叫游戏中的关卡设计。所有人都会给你推荐的第一课，就是你在任何一个，无论是在网络上讨论关卡设计相关的课程、嗯，还是在一些视频里，甚至是在国外的很多专业的教材上，你会发现，当我们谈论关卡设计的时候，我们一定会把第一个范例，就是《超级马里奥兄弟》FC 版的一杠一玩家进入这个游戏之后的第一关，作为一个。最最最最最典型的作品，然后来让游戏设计师或者说游戏策划去研究。就他其实几乎没有用任何文字，所有的一切都是所见即所得的引导。而且它有一个起承转合的结构，就这个结构其实是任天堂做到现在的大部分游戏的关卡设计的思路，但是我具体就不展开了。大家只要知道这个东西确实是很屌，就是为什么管宫本茂叫电子游戏之神，为什么叫它现代电子游戏之父，其实是其来有字的。哎，确实、嗯。好，那既然又聊回了我们猫鼠，那我们接下来再收回我们的任天堂
1: ，相当的厉害。真的是相当。而后
0: 面在任天堂经历了一些危机，后面后面这个大家如果感兴趣，我们可以聊嘛。比如说当时的任天堂是怎么跟世家两者相互这个对垒的，然后任天堂是怎么和索尼勾搭上的？索尼是怎么入局的？包括为什么索尼的第一代 PlayStation 是一个任天堂的游戏机<笑>啊？然后他们两个又是什么把签了合同之后，在签完合同的第二十三小时撕毁了？啊，然后关于这个，最近苹果还上了一个那个关于俄罗斯方块的完全大战的纪录片。哎、我前两天刚看，<笑>也里面也有那个山内溥形象的登场。<笑>就是关于这个相关的任天堂的往事，实在是太多了，所以我们就不做具体的展开了。我们只是看它的历史的话，你会发现，当任天堂站上游戏行业的宝座，等于他从雅达利大崩溃的废墟中建立了整个游戏行业，制定了标准之后。又被索尼这个后起之秀和微软这个带资进场的给某种程度上算是被斩于马下，而后就是当山内普离开之后，也就是我们现在大家所最尊敬的岩田聪社长，应该是。挽狂澜于既倒，就重新上位。这个时候又用到了前面说的啊，枯萎技术的水平思考，开始不再和其他的另外两家去。但这个时候世家已经默默的掉队了。世家为什么掉队？其实问题也很多啊
1: ，也是一个一大圈的一个故事，一讲也能讲好几。世家
0: 为什么掉队？其实就是因为他当年最早是做街机业务的，他的街机业务和他后面的主机业务的两拨人又打来打去。你从这个角度。你又能看当年山内普把之前的纸牌的元老都都干掉是一件多么正确的事情，那不重要啊。就是这一条脉线过来之后，我们会发现，在二零一七年三月三号那一天发生了一个大事，就是一个冉冉升起的新星——任天堂 s w i 交换机啊，不是啊 ，Nintendo Switch 游戏机。<笑>这个东西一出来之后，等于对于国内来说，因为前面刚才说的任天堂风雨飘摇的那个时期，再加上一些比如说没有破解呀的客观原因，国内其实是很少有人认知到的。就对于大家来说，任天堂可能还是我们聊的红白机，我们说的超任，还是那个年代的东西。但是忽然， 2017年就变成了 Switch。变成了一个潮玩，变成了现在更火的，变成了现在我们能看到《超级马里奥兄弟大电影》这样的一个任天堂的时代。这个时代之中，前面发生了太多故事啊，我们就姑且先按下不表
1: 。命中，你说到这一块啊，其实我是很有感触的，因为我刚好是自己小的时候经历了这么一段时期。就在对于咱们国内来说，嗯，很多人提起马里奥都知道。马里奥是 FC 游戏机，或者是好多人都不知道 FC 游戏机是啥，就是小霸王，嗯、学习机，然后这些游戏机上面玩的这么一个红颜色的一个带胡子的一个小胖子，然后他可以吃蘑菇，吃蘑菇以后可以跳来跳去。哎，对于那个时候的我们来说，小孩觉得这个东西特别好玩有意思，那么玩这个呃小霸王游戏机上的游戏呢特上瘾，然后我们也是。插的那卡也也都是那个山寨的卡嘛，是黄颜色的卡。但对于一般家庭来说，其实任天堂的这个游戏机是挺贵的，我印象里面可能是要有上千了吧。那么咱国内的很多的这个山寨厂商看到了这个机会之后，那生产的这个山寨的游戏机正好切中了这个市场，山寨游戏机就便宜啊，山寨卡带也便宜、啊。很多小孩买的都是这些山寨的游戏，我们那个时候接触的也都是这种山寨游戏机。但其实对于那个时候的我来说，家里面山寨游戏机也是买不起的。但是呢，好在我母亲啊是在一个国营的一个小商场里面做售货员，上小学中午放学的时候会来到他商场里面休息，因为这商场离这个学校比较近。那商场的这个门口就摆的有这个。红白机，然后小孩可以在这个红白机交钱，一块钱半个小时，还是一块钱一个小时，因为你可以小孩可以在这玩
0: 哎，这种东西其实现在也有，就是我们公司其实在就附近的一个算 shopping mall， 就是银泰附近嘛。然后，所以我们吃饭的时候，其实就是去到我们从就是写字楼直接去到。B 二，然后就能走到附近银泰的那种商业街，就是有很多吃饭的地方的那样的地方嘛。然后我们上了电梯之后，就会发现，哎，有一排这个沙发和显示器。哦、然后呢，就也是它应该它里面其实是一个 Windows 的设备，然后连了一个应该是那种很普通的国产手柄啊。然后这个东西，嗯，那价格呢，可能一小时就已经是六十八了。<笑>但是你别说，我们很好奇，我们说这玩意儿真有人去吗？但其实因为我们那个。这个地方平常客流不是很大，但是周末的话客流是特别多的。然后我有几次周末的时候过去，发现哇，人都坐满了，就其实还是有很多人
1: 。要这么想起来的话，当时你说一块钱半个小时，其实也相当贵啊。你就按一块钱一个小时算吧。那我母亲当时她的工资可能也就是一两百，那还是物价也不一样啊。那个时候是九几年嘛，但是玩小孩非常多，小孩拿着零花钱排队玩。机器只有一台，然后电视也只有一台，小孩都是站着玩，其他玩不上的小孩就在周围排队围观。有一回呢，好死不死，我自己在那边玩的时候呢，因为我母亲是在那儿工作，所以我可以免费在那儿蹭一蹭。中午，那好死不死，我就是刚好穿着我们学校的校服，结果被抓了。学校的那个是有那种小小稽查队的。那我说到这个小小稽查队是怎么回事呢？现在回头再来看，咱国家有好长一段时间是有这个游戏机销售禁令的。那游戏机销售禁令，它是在 2,000 年以后发布的。但其实，在九几年那个时候，对于游戏机最开始的时候，是一个时髦的一个特别科技、特别时尚的一种产品。开发智力的，就觉得这东西特别好。大家也没说这游戏机会影响小孩或者怎么样的，没有各种各样的这种说法。其实都是家里面一块玩，大人小孩都排队挨着玩。但是慢慢慢慢慢，对于游戏机的风评就向负面的方向一边倒了。那个各个学校也开始抓这个玩游戏的小孩我说的这个小小稽查队，就是学校里面组织起来的一些好学生、班干部，我们拿着小本本然后去外面的商场啊，各个一些小商贩啊、摊铺啊，去巡逻。然后我有一回玩的时候呢，就被抓了。<笑>这个也是咱们国家一个时代的影响。但是对于咱们这一代人的好些人的影响来说，到这儿这一段好些人就断了。那对于我自己自身来说，其实我很长一段时间是基本上接触不到游戏了，因为我家里面也是经济条件有限。也没有各种各样的游戏机，那我有很长一段时间其实是没有玩到游戏的。我从 FC， 也就是咱们说的红白机，到超任 MD， 到这儿就终止了。后面的各种机型，其实我是没接触过的。那么什么时候我在接触到游戏呢？就是我上了中学以后，因为拼着劲儿、努着力考上了重点中学，家里面我父亲说答应好的奖励我。家里面拿出血本买一台电脑，那我才接触到电脑 PC 光盘游戏，也就是 PC 游戏。那我从 PC 游戏慢慢上了大学以后，又回过头来，我才知道哦，原来啊还有索尼的 PSP， 还有这些什么各种各样的其他的各种机型。那原来任天堂还有我不知道的各种各样的游戏机后续的机型，我才知道
0: 。哎，是的。其实，在一纸游戏机禁令把中国的游戏打散之后，从我的观察上啊，我会发现，基本上就把游戏玩家拆成了三类玩家。嗯，第一类就是像大王这样的，我们买那种盗版光盘，五块钱、十块钱一张，哎、啊，然后有的游戏要五，两张要三张，我们去玩 PC 游戏，这是一部分玩家。第二部分玩家其实他会玩掌机游戏。就是我就玩 GBA， 我玩 NDS， 比如说啊，就。我们老生常谈的那个话题啊，所有的宝可梦它都是掌机游戏嘛。你一代一代的宝可梦，你想玩下去，你自然而然就会发现很多掌机啊，或者掌机的模拟器。其实我就属于这一类玩家，就是我小时候我是从 GB 模拟器开始，然后我小学五年级的时候，那会儿我还是在淘宝上买的，应该是零0 0 8年的时候
1: 。哦、呃，那已经是挺靠后了
0: 。对，然后我在淘宝上买了一个二手的 NDS。那会儿其实 DS 已经已好多年了嘛，开始玩就是 NDS 的游戏，然后到后面 3DS、Switch 就等于我是从这条线上玩上来的。然后第三条线其实是网游的线嘛，尤其是这个呃魔兽或金 F， 就是我印象里两个最火的<笑>啊。当然还有那个就是 C S、C F 啊，就是这些这几类游戏。当然到现在变成 m o b i 了，在现在这个时代，更多的其实可能是手游的玩家。包括我现在其实某种程度上，我们多端的游戏最后也会上手机嘛，就也会对手机做很多优化。我现在变成了一个这样的游戏开发者。<笑>这三类玩家是那个年代的一个玩家的，嗯，我觉得算更多的算是一种大方向上的命运吧。就是很多人会说什么游戏是第九艺术呀，或者。呃，游戏可以寓教于乐呀，但是我觉得那些东西其实意义不是特别大。你会发现，最后为游戏证明的是，所有人都开始玩游戏了。<笑>就当你开始玩，或者说当玩的那一批人长大之后，这件事情可能自然而然的证明就会到来。当然，国家的管控、版号什么的。就是另外一回事了。我们这个地方荡开一笔聊了游戏，现在我们聊回来啊，聊回来。前面其实卖的关子啊，嗯，这个我相信大家应该都有所耳闻，就是微软和索尼之前疯狂搞收购嘛。哎，然后这个时候有人就去问任天堂，在股东大会上问这个任天堂现在的第六代社长嘛，古川俊太郎，或者我们一般叫他古川灰太郎或者古川西瓜头，说，哎呀，为什么这个任天堂就是不搞收购呢？他当时给了一个回答，说我们不收购没有任天堂 DNA 的企业。然后有人就奇怪说啊、哦，什么是任天堂 DNA？ 然后有人就会去找嘛。这个如果大家是任天堂的粉丝的话，可以在一些很边角的地方找到描述。我就直接给大家说结论啊，应该是任天堂在前几年的有一次的那个 CSR， 就是企业社会责任报告里有正式的提过任天堂的 DNA 是什么。有很多人会觉得这个 DNA 是一个。拿出来用的棋子就是，我想收我就说你有，我不想收我就我就说你没有。<笑>但其实任天堂 DNA 是真的有这个东西啊，它在一六年的时候应该是总结提出了一个概念，三个元素分别是独创性、柔软性和诚实，就这个是被他们认为是价值创造的源泉。我们翻译过来啊，一个一个说，就独创这件事情，很多人会说任天堂的社训叫独创，其实这个东西并不是任天堂的社训，它其实是由山内普提出的一种任天堂精神。就当时他有在一次采访里，他说用户所追求的永远是独创的乐趣，他是第一次提出了独创这个概念，然后到盐田聪每次开这个直面会。大家会很奇怪啊，说为什么任天堂开的发布会叫直面会，叫 Nintendo Direct， 这个其实也是盐田聪的一个发明、哎。当时任天堂在一片风雨飘摇的时期，这这个我们后面再说啊。只是说以前盐田聪每次开直面会的时候，会发现他后面会挂着一个大大的书法，然后那个书法上我就写两个字：独创。这个书法其实是日本书坛的一个泰斗级的书法家，叫三宅相周，他去提的这个东西，现在是放在了任天堂的总裁办公室里面，就是“独创”这两个字。然后岩田聪每次也就是在这两个字下面去讲，而君岛达己和古川俊太郎接任社长时会给一个社长寄语，他的标题也是“独创的精神”。然后有人就会说，那这不就是任天堂的社训吗？但其实严天聪会对这个问题他有过回答、啊，他说，任天堂是没有社训的、嗯，因为没有社训是符合任天堂的精神的，因为他说如果每个人都按照别人想出来的社训去工作，那任天堂的创造性又从何而来呢？那我们怎么做出独特的产品呢？就这个是他当时的一个回答。换句话说，任天堂认为就是在电子游戏的这个时代，我做出的产品想要。让其他人去感受到乐趣，而同时呢，观众就是玩家的兴趣又是会非常容易被消耗殆尽、被消磨的一个情况下，最重要的东西就是我们需要有一个全新的东西。如何保证这个东西是全新的？那就是必须是由我独自创造出来的独创，是这样的一个精神。哎，这个是前面说的。三个三角中的一个三角，某种程度上也认为是，呃，任天堂精神的根源。但其实你从我的角度来看啊，我觉得他刚才说的那个三角的另外两个，就一个是诚实，一个是。呃，柔软嘛，我我觉得某种程度上应该是先有的独创，然后觉得一个不够，<笑>然后想要多来几个再给补的，就它的核心其实还是这个独创的精神，以这也是任天堂一直以来能给我们大家带来很多不一样的，无论是硬件还是软件的一个根源性的东西，就是他们愿意去尝试。之前那个宫本茂让人开发塞尔达的时候，他们就会说：“我给你们两个月的时间，我不给你任何的考核和压力。”你们随便玩，随便做，但是两个月之后，我要一个能够说服你们自己所有人的点子
1: 啊！那这就是任天堂的三角力量。对
0: ，任天堂的三角力量。<笑>可以，可以啊。其实呢，除了刚才说的这个独创之外，任天堂还有一个很厉害的哲学，就是前面说的枯萎技术的水平思考，而且这个哲学的来源。哦你会发现它是从硬件的角度去出发的，而不是从软件的角度去出发的。现在大家就会有疑问啊，就是什么是枯萎技术的水平思考，或者说什么叫枯萎技术的横平思考？也有一种翻译啊，就如果你直译的话，你会发现它叫死掉的技术的水平思考
1: 。这个怎么翻译呢
0: ？简单的说，就是他说这种技术呢，其实是一种过时的技术。举一个简单的例子啊，比如说啊，如果我们现在在二零一八年的时候，就是五年前，假设我们发布一个设备、嗯，然后这个设备它的造价需要用十万日元，但是我们在五年前的时候，我们做这个东西，它可能要卖十万日元，但是五年之后，二零二三年的现在，我们会发现这个东西已经普及了，这个时候我再做这个设备，我发现它的生产价格可能只需要四千日元
1: ，哦，那就是说技术成熟了嘛，那肯定就价格就下降了。
0: 对，就是它不仅是成熟，它甚至是成熟到枯萎了，已经烂大街了，已经别人不用了，别人已经去追求更新技术的产品了。这个时候，任天堂说：“我们把这个技术拿过来，然后我把它改造，改造出一个不一样的东西。”就比如说那个心跳检测器，其实它的技术特别简单，它就是手指碰到那个金属上的时候会改变它的那个电容还是电阻，就这是一个非常非常初级的技术，但是呢。大家都会觉得这个东西是没有用的。就如果我们想做一个有趣的玩具，我们应该用一个某种更新的技术。但是恒久君平说不是，我们就用现在的这个技术。但是呢，我把它哎做一个巧妙的变化，就是刚才说的那种独创。我把独创加入进来之后，哎，它就变成了一个完全不一样的东西，然后你就可以卖了、哎。构思为上，是的。呃，用现在的讲法啊，就是这是一个 ROI 很高的东西。<笑><笑>我们老板是很喜欢听这种词的啊，就是这个玩法、啊，我们已经想得很清楚了。他的 ROI 非常高，老板就说：“嗯，你们想得很清楚，这个非常好。”其实他当年也是这么想的嘛。包括后来，就是任天堂在卷硬件 N64 说我们要做一个64位的游戏机，发现还是卖不过别人的时候，当岩田聪上任的时候，他面临的情况就是，我发现。一味卷技术，我们真的卷不过别人。哪怕我们是东亚的这个日本啊，我们作为东亚民族内部就有卷生卷死的这个民族天赋，还是卷不过人家。那怎么办？他就说，那我们做体感吧。就是 V 的这个产品，它的性能方面完全是上一代的。当时体感它用的红外线也都是很老套的技术，哎，确实，因为它的那个体感其实不是精准的体感，它只能大概模拟一下。包括现在。Switch 的那个 JoyCon， 它用的那个红外和那个重力的那个陀螺仪，陀螺仪，就这两个东西去测的话，其实仍然不是很精准的。嗯，它根本没有微软当时搞的那个由摄像头做的体感精准。但是这个东西任天堂就敢把这个东西拿出来卖，市场上大家也接受。其实从用户的角度出发，我需要知道我这台手机的摄像头到底有多少万像素吗？我不需要。其实我更关注的是我能不能轻松地拍出照片，这个拍出的照片好不好？我不需要关注我这个东西用了什么样的技术，只要我最后能够达到用户的体验就 OK 了。其实用户更关心的是自己能玩到什么。哎
1: ，这个某种
0: 程度上也是现在的手机市场这么卷，但是大家又会开始感觉很无聊的原因，就是因为你性能一出之后，你再跟我说，哎呀，我们现在发布了有史以来最伟大的 iPhone。有史以来最快的 iPhone 比上一代提升了 60%、80%， 你发现用户感知不到，那你这个提升又有什么意义呢？说到这个，其实就说到了任天堂的第三个设计哲学，就是他会关注用户的体验，并且会打造一种直觉型的体验。虽然塞尔达是整个电子游戏发展史皇冠上的明珠，但是呢。塞尔达传说这个系列其实是一个垂垂老矣的系列，就非常简单，从一个地方能看出来，就是我们把《旷野之息》这部作品叫《塞尔达传说》，<笑>而在《王国之泪》登场之前，其实 Switch 上。被认为是塞尔达传说正统作不算联动的，其实都有三部作品。但是当我们平常我们提塞尔达的时候，大家都会说塞尔达传说旷野之息。
1: 确实，
0: 这个是什么意思？就其实是旷野之息这一部作品重塑了整个塞尔达传说用户的认知。而在旷野之息这部作品诞生之前，其实塞尔达传说就是一个垂垂老矣的系列，因为它会。做更精良的迷宫，然后更有冒险的感觉，但是大家已经不喜欢玩迷宫了
1: 。对，其实我是一个塞尔达迷，但是我这个塞尔达给我周围的同学安利啊，或者是我的朋友，就是安利不出去，没有安利成功一例。
0: 是的，直到旷野之息的诞生，为什么呢？很多人会说旷野之息是一个啊最真实的物理引擎，其实。并不是这样的。就关于，因为我们最近在做一款开放世界的游戏嘛，然后我们对于《旷野之息》有非常非常深入的，而且是业内级别的研究。其实我关于《旷野之息》为什么好玩，我也可以讲两个小时。但我们先抛开啊，我们说里面最精炼的一条、就是《旷野之息》是一个非常符合直觉的游戏。比如说啊，《旷野之息》里它的那个元素系统啊，比如说你是木质的东西，你被火点燃之后，你就可以烧。啊，你会发现所有的木头都可以烧，那边的木箱可以烧，木桶可以烧，木柴可以烧，甚至你的木盾也可以烧，敌人也可以烧。就这个东西，他会建立一个统一的认知。最后的结果是，当玩家看到一个木制品的时候，他就会非常下意识的，我说，哎，我烧一下它，试一试。然后你发现，哎，真的能烧到，这个感觉是特别妙的。这个、感觉妙在哪里呢？就是在于。其实用户在做一件事情，他先做了一个假设，嗯，然后他根据他的假设，他做了一个尝试去验证假设，就是我发了一个火球，或者我拿了一个火箭，或者我射出了一个火的弓箭，或者我往那边放了一个那个球球胶火焰的那个球球胶，我把它点上，然后或者我把火焰给我传导过去，就无论你用什么手法，你都是在做一个尝试，然后这个尝试验证了你的假设，或者说它符合你对这件事情的预期之后，你会特别高兴。这个其实是任天堂的一个很重要的设计理念，就是它要通过一个简单和容易的体验来让人产生直觉。就是我刚才说的这一套，从假设到尝试到最后我很高兴的这个过程，它是符合玩家的直觉的。就是我确实看到这个草的时候，我就觉得应该能烧，然后我试了一下，果然能烧。那我下一次再看到一个木制品的时候，我也会试一下；我看到一个荆棘的时候，也会试一下。就这种东西，它最后的结果是它塑造了一种玩家的直觉，他的这个行为或者说他符合玩家本身的直觉，因为这个等于是所有人共同的一种记忆，或者说大家所共有的一种普遍性的认知。你从这个角度上来说，它就是符合常识
1: 。说到这里啊，不玩游戏的可能听着感觉好像也没啥呀，但是对玩过很多游戏的人来说，或者是接触过一些游戏的人，他就会知道这个。中间区别有很大的地方是在哪儿？过去玩的好些游戏，特别是标榜的开放世界，我你可以在这个世界里多自由，你可以想怎么玩怎么玩，其实是有很多限制的。就比如说我玩的以前的那个刺、哎《刺客信条》，你觉得哎，《刺客信条》好像设置了一个很大的开放世界，里面有各种各样的人。其实你说他能爬墙吗？他也能爬墙，但是他给你限制的，你可以爬哪不能爬哪那么你可以走哪不能走哪总感觉你是很多地方被束手束脚，是被绑定住的
0: 。这个地方核心的点就在于，我直觉上觉得我这个地方应该是能走的。对，但是游戏告诉我不能。确实，它就破坏了你的代入感，你就会觉得。啊，我不知道在玩什么，这是策划想的东西吗？还是什么？你们这个游戏强迫我自嗨？但是如果放在就是旷野之息里，你会发现，我产生这个直觉之后，我觉得，哎，我应该往这儿走，然后我发现我真的能上去<笑>啊，我应该点这个，这个地方应该能浇灭。哎，我要是把这个石头挪到这里的话，是不是会触发一个什么东西？哎，我这个木头浮在水上，我是不是应该能过去？哎，我这个边上点一个冰，哎，我这个地方点一个冰，我这个木头是不是应该会被卡住？你会发现，所有的一切都是符合你的直觉的。然后你就会有一种化身感，你会觉得那个游戏世界是真实的
1: ，对你好像是化身到这个世界里了，你真的能沉浸进,进去，而不是说我前面举例子说的那个《刺客信条》啊，
0: 你会有很大的建立感吗？你就会觉得你在看对，就是
1: 我以前玩《刺客信条》的时候就，就哎就这么着吧，反正我就看你的演出算了，你给我设置的那个各种收集各种什么的，我也不愿意收，反正我看完你的这些演出就算拉倒。但是我在《旷野之息》里面呢。很容易就偏离主线了，因为我就光试这种各种的尝试，我就能试很久很久
0: 。但是荒野之息，它更厉害的一点是，当你以为你偏离主线的时候，其实你整套偏离主线的行为是被它所引导和设计
1: 的。哎、对。是的，
0: 就是这个东西在我们这里会管它叫 P O I 规划 ，Point of Interest， 就是兴趣点，就是你在大地图上布一个什么样的东西。其实它怎么放？刚才大王的这个体验是说，本来我是要去救公主的嘛，我在救公主的路上看到，哎<笑>，那边看到一个东西，说那我先去这个就是神庙吧。然后神庙出来之后，看见，哎，那边有一个箱子，我去看一下。我好像是我非常自愿的，我去偏离了这些就是所谓的正路，我在做我自己想做的事情。但是实际上，这些偏离你去哪里、哪个东西放在哪，都是任天堂精心设计好的。就这个，其实也是《旷野之息》非常强的一点。当然，我这里不会给大家展开太多，说它是怎么精心设计的。比如说，它要调节奏，然后 p o i 之间要有连续性，然后要有吸附性，然后要有分级，要有三角法则，然后这个三角法则里的大三角又是怎么跟它的攀爬能力连上的？ Uh, 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 它的中三角是为了就<笑>我的脑袋忘讲很多、啊。<笑><笑>但是这些东西呢，就如果大家非常想听，我们后面可以专门开一期节目啊，或者说这个东西其实更像上课的感觉，所以我们就只是简单说一下。<笑>我想说的是什么？就是《镇天堂》的这个精心设计，它背后是有一套完整的理论依据和对玩家行为的隐形引导的，而不是说随便他怎么一设计，然后就加个引号说我们精心设计了。所以它这个里面学问真的是非常大的。哎，让命中讲课可是要收费的啊！哎，是的。<笑>现在其实离《王国之泪》的发售，我们录制的时候应该还有一个月多一点。然后实际上等这个节目放出来的时候，可能就一个月不到了。其实，在今年二三年的那个发密通的游戏颁奖里，给《王国之泪》评了那个最具期待奖嘛。然后那个时候，呃，宫本茂有一段发言，他会说说《旷野之息》是用哪里都可以去，什么都可以做的自由。让大家体验到了全新的塞尔达传说的世界，嗯、而王国之泪会是让玩家更自由地发挥自己的想象力，给游戏世界带来变化的新玩法，会让游戏过程充满“这也可以”的感叹。所以我们会发现啊，旷野之息他说的这种是哪里都可以去，其实就是说这个世界上任何一个地方都可以去。什么都可以做，就是前面我刚才说到的《旷野之心》的一些交互元素反应，这种是《旷野之息所构建出来的自由。但这个其实你能看到和传统的塞尔达其实是不太一样的，但是它又符合我们前面说的，无论是独创，还是枯萎技术的水平思考。就比如说我把草点燃这件事情，但这个东西的方法很多啊。就是我们正常做游戏的话，要么会用机关触发的方法做，要么草可能会用体素的方法做。比如说，呃 ，Minecraft 那种其实就就偏体素的做法，用很多的方法做。然后也有很多人去做更拟真的东西，就是烧草这件事情、嗯、其实不稀奇。但是当他把烧草的这个东西和我前面说的那种直觉设计给结合起来的时候，最后，他就给玩家形成了刚才说的哪里都可以去，什么都可以做的自由。就这个自由其实是他想传达给玩家的。而这个自由的背后，其实是我前面说的三个东西：独创、枯萎技术的水平思考还有直觉的体验设计。其实之前有人问过一次，说《旷野之息》它是不是一个开放世界？你们对开放世界是怎么看的？当时应该是青鸟英二给了一个回答，说。我们不觉得《旷野之息》是一个开放世界，因为开放世界叫 open world， 但是他认为《旷野之息》是一种 open air， 就是开放空气的游戏啊，好
1: 玄妙啊，这个说。
0: 这个空气就是，如果我执意是空气的话，那可能就是日本的那种你会不会读空气的空气了。<笑>对，但是它体现的这种感觉，就是前面说的，我站在这里，我并不感觉整个空间是开放的。开放的世界，它的落脚点是世界。我会觉得这个世界是对玩家是 open 的，但是呢 ，open air 是什么？是我站在这里 ，air 这个东西是看不到的 ，air 这个东西是我呼吸到的，是和玩家紧密相连的。就是并不是说那个世界它多么开放，而是玩家站在这个世界的此刻，我是感觉到了我们刚才说的那种哪里都可以去，什么都可以做的那种自由感。这种自由感是刚才说的开放的空气，它其实是一个这种类型的游戏。或者我们再举一个更形象一点的例子，就是《旷野之息》的那个封面，其实它致敬的是一幅油画嘛、嗯。那幅油画叫《雾海的漫游者》，就是站在山巅面对雾海的那种感觉，就是前面说的这种 open air 的感觉。啊，你这个说的我真是现在。抓耳挠腮啊！<笑>我很期待这个《王国之泪》这个游戏。<笑>是的，是的，这个这是《王国之泪》，也是我今年到目前为止最期待的一个游戏。虽然他之前放的那个十分钟的实际演示让我感觉，嗯，还是有点微妙，但这个东西就。细说吧，不不不，我都还没看呢，啊、哦，没看，正好，那那就以后说，以后我要完
1: 全隔绝与他的这种各种信息。
0: 哎，对对对，这个其实也是两种玩家啊，一种玩家是玩媒体资讯的，就是。这个游戏它公布了什么 PVPV 一 p v 2然后他又出了什么宣发那边搞了个什么活动，然后这个地方官网更新了一张图片，他那里又泄露了。一类是这种玩宣发的玩家，另外一种是不看不看不看不看不看，什么都不看，不要跟我说全都看，对，不看不看,不看,不看,不看,不看。直到游戏发售那一天，甚至会有一更更极端的一种延迟性玩家。他要等这个游戏发售一年之后，然后自己再玩
1: 。哇<笑>、哦，那这这个更厉害！让我忍，我忍不了这么久
0: 。对，然后他们一部分忍的原因是想等这个大家的风评嘛，就是如果大家都觉得这个游戏很烂，那他们就不玩了。然后还有一种呢，其实是现在的游戏做卖 DLC 卖的越来越多嘛，他们想等一年之后出完正版再一口气打掉
1: 。哎、啊、呀，评价这种我也是不看了，不看不看不看不看<笑>不看，全都不看。
0: <笑>大王是非常纯粹的这种想要自己去体验游戏的这种体验型玩家了。就是我
1: 话说回来的话，其实我看电影和看书其实也是一样的，我也不愿意看书评，也不愿意看影评啊，就是完全要靠自己的体验，自己能体验多少是多少。
0: 对，然后如果从这个角度顺着下去的话，会发现一个很有意思的事情，就是你可能在不同的时期看同一个东西，会有完全不同的感觉。哎，
1: 对，是的
0: 。但是如果你看书评的话，你会发现，当年看完知乎第一的是这篇书评，<笑>然后看完之后，十年之后再看知乎第一的书评还是它，<笑>就最后会有一种呃静止的感觉。像刚才提到了书、电影这种媒介。其实我们也想聊一聊，就是超过任天堂之外的菠萝油子首次这么用一整期节目都在聊游戏啊。那我们觉得既然聊游戏，就正正经经的聊游戏，就说游戏什么是游戏？哎，这个问题大家有没有想过？就是游戏到底是什
1: 么？啊、呃，这个我还真没有详细的想过。我就觉得游戏是一种好像把各种媒介结合到一起的一种东
0: 西。哎。这个里面我们听到了一个词啊，叫媒介。你要想
1: 一想的话，其实它是可以让你主动的进行操作，不管是电视屏幕上的小人还是飞机，还是呃等等啊。特别是现在的游戏发展到这种阶段，各种大厂做的3 A 游戏啊，你会觉得越来越像电影，就觉得我自己似乎是在操作电影里面的某种情节，或者是。想让你更深入的，或者是他们的目的其实也是如此，就是让你更深入的，我让你能体验到更真实的感受，不管是从视觉上，还是声音上，还是你操作的各种物理的感受上
0: 。我有一个朋友，他是算是一个哲学爱好者。当他去形容《旷野之息》为什么好玩的时候，你知道他会用什么词吗
1: ？什么
0: ？他会说：“我玩《旷野之息》的时候，察觉到了我在施展自身的主体性。”但是，但是某种程度上，其实大王刚才说的那个，就和这个其实有一种异曲同工之妙。就你会发现，刚才大王说的里面有两个关键词，一个是媒介。就是游戏作为一种媒介，而且这种媒介可能现在越来越像电影。我们其实也会说一个词嘛，叫电影化叙事
1: 。嗯，是的。
0: 然后第二个词叫主动，就是游戏其实是一种玩家主动进行的行为。
1: 嗯，对对对。
0: 然后这个时候，有人可能就会说，啊，那我看书也很主动啊，我我不是主动翻页吗？<笑>其实还你别说啊，就真的以前有那种就是一些书，你可能看完这一页之后，他说你做什么选择，翻到哪，然哪里哪里翻到那一页，呃、对啊，对，我觉得那个东西其实就是个游戏
1: 。你说这，我就想起我小时候看的书里面，还真的是，里面有什么大宇科学什么系列吧，就有这么一套书，国内的，还有什么矮脚鸡系列。这这个是国外引进的，就是这种方式，嗯，大概是我、哦、上小学的时候看的这种类型的书。其
0: 实，如果现在再有这样的东西的话，你就会发现它要么是晨光游戏，那晨光游戏现在也有点没落了啊。它可能会、嗯，如果再简单一点，它可能就会是哔哩哔哩的互动视频。<笑>确实如此，对，所以其实从这种角度上来看啊，互动视频其实也是游戏。就当我们讨论游戏的时候，我们会发现，我们一直想给游戏下一个定义。嗯，甚至有人说游戏是什么？游戏就是第九艺术。你问他什么是第九艺术，那他说，那你先问问什么是艺术吧。把这个游戏的定义的大锅甩到了这个艺术是什么上。其实对于我个人会觉得啊，就是把游戏称为一种新时代的。那种新一代的媒介的这种说法，其实会略微有一点点小的学院派的那种很高高在上的感觉啊。Uh... 就他们其实是在用以前的，比如说你会听一个词嘛，叫新媒体。什么是新媒体？什么是多媒体？就他其实一直在用以前的那些概念、以前的框架尝试去套一个新的概念。他说,说：“哇、啊，现在游戏太火了，那我们来尝试解释一下游戏是什么概念吧。就是如果把游戏理解成一种媒介。”可能会陷入这样的问题，那其实我们就可以追本溯源去讲讲游戏到底是什么。就大王刚才说的第二个关键词嘛，主动，就是游戏其实它和别的媒介最大的区别就在于它有一种主动性，嗯，就是你是可以有交互的，是的，就你有输入和输出。其实所有的游戏，其实如果我往最抽象的角度上来说，它就是在引导玩家的输入，然后在设计这个游戏给到玩家的输出，嗯。只要你从这两个角度去考虑，其实所有的游戏，所有的尤其是现在所有的电子游戏，你都可以从这个角度去做定义啊、哦。但是我平常会想，可能更复杂一点概念啊，比如说，这是舒资的一个理念嘛，说游戏是自愿克服不必要的障碍。这个说的还挺微妙的，就是游戏它需要有三个最主要的要素，第一个是你自愿的，第二个是。你要克服某种障碍。第三个是这个障碍是一种非必要的障碍，所以你从这个角度上来讲，当然他们是更偏那种什么运动哲学呀、啊，更大的范围去探讨的游戏。但是我觉得也可以适用于我们现在的游戏啊，
1: 就是把各种传统的各种各样门类的，把体育运动或者是什么的也可以归纳进来
0: 。对，就是这是一种更普适一点的游戏的定义啊。当然，我个人我会觉得。游戏就像刚才大王聊到的，虽然它最核心的就是使游戏成为游戏，只有游戏有别人没有的东西是它的交互性，但是游戏本身它又包含画面，它又包含音乐，它又包含什么？它里面还能有建筑。你会发现游戏好像是一个很融合的东西。所以，我个人我对游戏的一种理解是，我认为它是一种很开放性的东西。所以我不会说啊，这个不算游戏，那个不算游戏。就我，我不会给一个很很苛刻的定义啊。我反而会觉得，如果你觉得它是游戏，就是。就比如说，今天我从地铁站出来，然后我发现我前面的这个道路，这个路上它是它是砖铺的嘛，它有一个一个格子。嗯、这个时候，我开始说，我要每脚都踩到格子里，不踩线。哦。这个东西其实就也是游戏啊，对吧？有人会强调说游戏一定要有一个规则，但是在我看来，就是这种规则它本身其实是提供障碍的，它在限制你的手段嘛。你不能说我我就是通过一种作弊的手段把球给丢进去，或者我们现在搞一个决斗游戏，它那个发令枪发令之前就把你干掉，这确实能达到目的，你这样游戏就没法玩了嘛。所以你需要有一个规则。那在我看来，这个规则其实就是。创造一个障碍，而这个障碍还必须是一个不必要的。然后只要你玩家自愿去遵守，那你会发现这个东西就成了一个游戏。哦，还真的是。所以从这个角度看，你会发现这个东西是否是一个不必要的障碍这件事情，其实是因人而异的。哦
1: ，你的这个观点还挺有意思的。
0: 所以就是说，同一个游戏，同一个游戏很有可能。对我来说，它是游戏，或者它对我来说是好玩的游戏，而对你来说不是游戏。而同一个东西，我们两个把它理解成游戏的点也会完全不一样，因为我们认知中的我们是否自愿，认知中的是否是不必要的，它是否是障碍都不一样。尤其是一些高手，他们会说：“哎，我玩这个，我都要挑战一下，我就不带任何装备，我就赤手空拳，我能把这个东西打过啊，我就要无伤，然后我就要全成就。”你会发现，这种他们玩的游戏是一套，然后，但是另外一些人可能说，我玩这个游戏，我就是要带装备，你给我装备，我为什么不带呢？对吧？我就不要任何的成就也好，其他的点数也罢，就我这些东西都不要，我就是生玩。就你会发现，很多人他们对于游戏的理解是不一样的，就他们体验也会有差别。从这个角度看，你会发现，就像不同人看同一本书，不同的人看同一部电影，不同的人玩同一个游戏。就它确实会获得不同的体验，从这个角度上来说，你确实也可以把它称为一种媒介或者一种艺术了
1: 。就老话说的是一千个读者，能看到一千个哈姆雷特。
0: 但其实游戏的定义有很多嘛，比如说，如果你现在问我，就是当我正在进行设计，当我正在设计游戏内的一个部分的时候，你问我什么是游戏，我反而会跟你说一个这个定义，可能大王或者虾人都没有怎么听过。这个是从游戏设计者角度的定义啊，就是。游戏是设计者有意识营造的，以更低成本获得预期体验的模拟环境啊
1: ，真的是特别的业内的一个定义，
0: <笑>就是它的关键词其实是专门营造，我有意识营造，然后玩家的成本要低，比如说刚才说的符合直觉，其实就是一种降低成本的方法，然后他要获得一种预期体验，就是我设计好的希望玩家获得的体验。然后，并且这种环境是一种模拟环境，它不是真实的环境。比如说前面说的塞尔达的开发者，他们会有一个词叫 cheating， 就是他们说我们这个游戏有这个 physics， 我们也有 chemistry， 我们有物理和化学，但是我们这个物理和我们的化学是 cheating 物理 ，cheating 化学 ，cheating physics，cheating chemistry。为什么？就是他们这个东西并不符合真正的物理法则。比如说啊，就是你在一个高处，你现在面前有一个石头。这个山坡下面有一个怪物，然后你把石头一推，砰！这个石头滚下去的时候就砸到这个怪物了，哎、你会觉得特别开心。但是这个东西其实是专门做的，就是如果你真的按物理规律的话，你一推那个石头很大概率是会给你滚歪的。哎，确实。但是这个东西就不符合玩家的预期了。对吧？玩家的预期是我看到这个石头的时候，我就想推，我就想让这个石头能够打中那个怪物，<笑>那不显得我很厉害吗？对吧
1: ？玩家自己都没有发现，其实你还是被任天堂套路了。是的呵呵
0: ，这个其实也是很多推理类游戏他们会喜欢的，<笑>呃，一种就是设计思路，就是你要把答案给到玩家，然后但是又让玩家觉得是我推理出来的，我好机智啊！的感觉，这个这个是推理的游戏和推理小说的一个很大的区别。推理小说可可能是翻到某一页的时候，你会发现，到这一页为止，所有的线索我已经都给到了。聪明的玩家，你推理出来了吗？你没推理出来是吧？我给你讲讲我多聪明啊。然后好
1: 挑衅啊！
0: 但是这个这本哥推理嘛，但是推理游戏会是聪明的玩家，想必到这里你已经推理出来了吧？然后玩家这个时候会说。别打扰我，就是你不要打扰我的思路。这个东西我马上就推，马上就推理出来了。<笑>然后我靠，果然如此，我推理出来了，太聪明了！我就你会发现，玩家是是这样的东西。这个其实也是游戏和别的的一个区别。啊。那话说回来，你会发现，呃，我们是在设计一个预期体验，嗯、然后我们在设计一个模拟的环境。其实这个是我个人理解，游戏设计中很重要的一个东西，就是 cheating 就是我们并不是在做真的东西。我们再通过一些巧妙的作弊一般的手段，把这个东西让玩家觉得很真实就可以了。这个其实也是很多动画，其实也是这个思路，就是动画它给观众的信息量，它并不是说要这个动画要做的多么多么贴近现实，它不走现实的逻辑。但是他走他自身的逻辑，他让观众觉得这个世界好像就是栩栩如生的真实存在的、嗯，那其实也是一种 cheating 真实感。哎，确实。但这个是我就是自己的用词啊，这个定义其实会指导很多东西。像如果你不走这个定义的话，嗯，很多时候我们会设计一些功能嘛。比如说，我用举一个最简单的例子啊，一个射击类游戏，然后我做了一把枪，这个枪做完了，它是个霰弹枪，开枪啪，能射出一大片子弹。嗯，设计完了就完了，很多时候真的就完了。然后你会发现不好玩，对吧？就是为什么不好玩？因为你就空空空设计了一个枪。但如果你从玩家的角度出发，为什么我设计了这个枪？就是我玩家为什么要用这个枪啊？那肯定会有对应的一个环境啊。比如说我设计一个关卡，这个关卡里有很多快速的但是血很薄的敌人，然后向前涌哎，哎，那我这个霰弹枪刚好不就能用了吗？玩家比如说他只能带三把枪，那我就要考虑我是带一把霰弹枪还是带一把其他的枪。你会发现我们刚才设计的那个东西就是一个模拟的环境，然后我最后想要的是玩家用这个霰弹枪或者进行这些装备之间的选择博弈的这个体验。然后如果我顺着这个思路走，那我这个游戏最后做出来是好玩的。如果我只是说我今天要做一个功能，我不知道我做这个功能的目的是什么，然后我做完这个功能就放在这儿了。那你最后玩家就没有办法玩，就是你做
1: 出这个东西得满足我这个预期的反应。
0: 所以我们经常也会拷问一件事情啊，当然，呃，在国内的游戏业界可能就这件事情会不会更赤裸一点，就是玩家凭什么需求它？玩家凭什么会为这个东西氪金？就玩家得有需求才能氪金。对吧？那你设计的这个东西，你必须保证玩家得有需求，就可能会走另外一套，就是更偏成年人的世界的逻辑。但是确实，抽抽卡。<笑>那我我就是为什么要抽这个卡？哎呀，数值强嘛，这卡抽出来就是人权了嘛。你看，我最近又推出了一个新的副本<笑>啊，你用这个角色，哎，对吧？他还能怎么怎么？会有会有这样的东西。当然说跑了，再说回来，就是我一直觉得。嗯，游戏这个东西啊，我现在仍然觉得它很有意思的一个原因，就是你会发现它好像是一个无底洞，就是你越挖它，你会发现你能越挖出非常非常多很有意思的东西。这个是一个老梗啊，铁轨的长度是由什么决定的？是由两匹马的马屁股之间的距离决定的
1: 。哦，这个怎么解释？
0: 因为第一个铁轨造的时候，它需要能通马车，所以它是马车车轮之间的那个距离。那马车的那个轮子的距离是从哪儿来的？是一开始的时候两匹马牵它，然后两匹马屁股之间的距离。<笑>所以你就会发现，现在的这个铁轨的距离，它不是凭空产生的，它是由一些你乍一看好像毫无关系的事情决定的。就我们现在说游戏会产生一种范式，说我们电影化叙事，大片，最后生还者、个神秘海域，或者哪怕是就是使命召唤，就是这些游戏。你会发现，都是一种很拟真、很写实、很有电影化叙事的感觉的东西。那这个东西是从哪来的呢
1: ？哎，其实最后《生还者二》它某些方面好像刚好就印证了你前面说的一些地方，因为你前面提到电影化叙事这种方向，就说游戏它在发展的过程中这么长时间，它发展出了各种各样的延伸，电影级的音乐、电影级的特效。还有电影级的画面，你说从最开始的任天堂的这种游戏是那种马赛克的小人，当然那个时候是基于技术的限制，到最终慢慢发展出像最后生还者二。那你说最后生还者二这个游戏，它相当于是电影化叙事的一个代表作品了。那么它的一那么成功，所以它才会有二这个项目。但是二这个项目，咱们也知道。他其实受到了很多的争议的，虽然他也是最终拿了奖。其实我有的时候我就在想这个事儿，就是、说他其实是不是对于这个游戏的制作者想表达一些自己的东西，但是终归来说是一个游戏，而不是说是一个电影。那么对于玩家来说，我要全情的投入带入进去，和被动的看电影的感受还是很不一样的，所以。真正的游戏它到底怎么好玩？它需要些什么东西才能满足玩家的需要？其实我觉得这个还是很有意思的一个事情
0: 。为什么我们现在的游戏，就所谓的3 A 游戏 ，a lot of money，a lot of people，a lot of time， 就是为什么会变成这样的游戏呢？其实这件事情取决于，金天堂以前是做扑克牌的。
1: 啊，这个怎么能联系起来呢？<笑>你
0: 怎么想到的？<笑>就是这个这个东西啊，我给大家大概讲一下它简单的逻辑啊。其实是因为任天堂它当年做扑克牌，而且它是家族企业，所以它确实有刚才说的一些就是跟黑道有关的东西啊。然后呢？当亚达利大崩溃之后，亚达利大崩溃的原因是因为有太多粗制滥造的游戏破坏市场，然后家长对这个东西不信任了。任天堂说我们要重建这种信任，那怎么办呢？我们要搞严加审核，然后只有我审核了，通过了我的这个审核，你这个游戏才能卖，卡带必须得我来就是生产，然后那我就会给你有一些名额，你一个公司，你一年可能我这里只批准你能做两款游戏。而且呢，你生产卡贷的这个预付的成本，全部风险全部由这个你来担。然后他们当时会有一些什么初心会呀、啊，就是，呃，你听这个名字，其实你就感觉有一点涉黑的感觉啊。对。但他确实是成立了一个叫初心会的这个组织，然后来和这个所谓的第第三方的厂商来去平衡一些这个就是经济利益。但这些东西我们都不展开啊，快速的过。然后呢，就导致了。大家都知道，就刚才说的山内溥又是铁腕统治，哎，大家会觉得这个是一个帝国主义一般的，是任天堂公司天下苦任天堂久矣。对，就是你看这个任天堂是不是感觉特别的霸道？对，所以他和现在的和蔼的形象完全不一样啊。而那个时候呢，哎，索尼呢又恰好想入局，然后刚才又说了这个初代 PlayStation 是给任天堂做的，他们两个又撕了，撕完之后索尼说我要自己做这个游戏机了。那我就是索尼自己做游戏机之后，他要利用什么呢？他要利用他的索尼音乐的光盘的分销渠道，因为那会儿就是一个游戏的成本一半是要耗在渠道上的，你要到店里买，那你这个一层一层下来，这个成本是非常非常高的。而且你要知道，店里一共那么多位置，就只能摆那么几盘游戏，所以任天堂他当年去开辟这些所谓的。电玩店的这些铺位其实是很难的，因为这个东西和国内的现状差得比较远，所以很多国内的玩家可能意识不到这件事情。嗯、然后，但是索尼当时的优势是什么呢？是它可以卖 CD 啊、哦，因为索尼音乐它有大量的这个渠道。任天堂跟索尼合作，确实是想要索尼的这个技术，但是索尼本身它想利用自己的优势，它想利用的是光盘的优势，所以第一代 PlayStation 它做出来之后。他说，他重点宣传的内容是我们有光盘，然后我们是光盘，那就不是卡带，不是卡带就不用受任天堂的钳制。我们的这个策略非常的友好，你这个第三方的公司都来给我们开发游戏吧。对，然后那你们就自己来这个做光盘吧。那光盘的优势是什么？是它存储的媒介大。嗯，是的。所以他就要利用这个优势。那那它利用这个优势去干什么呢？他把一些已经录好的视频存了进去。然后这些视频就是过场动画，就是电影化叙事的黎明时刻吧。这个是我们 PlayStation 的卖点，而且我们卖点要很潮、更成人化。那我们不喜欢小孩子的那些玩具了，所以我们要卖这样的东西。这是索尼这一条线。起来的原因，
1: 所以那个时候对于我来说，刚好就是受到了这个的影响嘛，因为觉得玩个游戏怎么能没有过场动画呢？你没过场动画还能是游戏吗？
0: 哎，对，但是其实你想想，过场动画和游戏其实没什么关系。是，就为什么游戏一定要有过场动画？这个东西就是所有的索尼的游戏都在主推这样一种范式，嗯，而它主推这个范式是为了抗衡前面任天堂的卡带的范式，因为卡带的造价是非常贵的。而后面又有一个事情是，微软也入局了。那微软为什么入局呢？这个其实之前好像隐约好像聊过一点吧，就是微软入局其实是比尔盖茨当时被索尼忽悠瘸了，他当是，就是他以为索尼的这个 PlayStation 能占领客厅，占领美国人的家庭，然后他跑过来说我给你的 PS2 开发这个 Windows 系统怎么样？索尼把他拒绝了，然后比尔盖茨说服了微软。上上下下全部高层说，我们一定要做自己的游戏。
1: 任天堂忽悠索尼，索尼忽悠微软，
0: 对，索尼忽悠微软。然后就是因为这件事情，导致了微软也入局。而微软入局之后，任天堂当时已经卷不过了。然后微软钱又多，啊，他有超能力啊，对吧？那他就要跟索尼学。然后那他跟索尼学，他又要家庭娱乐。家庭娱乐是什么意思？就是我除了能玩游戏之外，我还想看个电影。那看个电影不也得用光盘吗？所以我这个就是游戏机不仅能放光盘玩游戏，我还能放光盘看蓝光。那我肯定还是要用光盘，都用光盘。其实索尼后来他也干过一些，就是跟这之前任天堂差不多的事情，但是很快就被教育了。但是不重要，就你会发现，然后微软也入局，也开始弄光盘，也开始走三 A 的路线，因为这种技术积累，欧美。迭代起来比日本是要更快的，对吧？嗯，然后呢，再加上当时的那个 PC 游戏的潮流，哎，一下子下来，你会发现，所有的人们认为的好游戏，不再是画面卡通的游戏，那种游戏被认为是小孩子玩的，小孩玩的，而是一个所谓的要有写实的画面，然后要有过场动画，要有电影化叙事的游戏，你会发现哎，变成了这样了。但如果你把这个事情再往前推，就是像我刚才这样一捋过来，你会发现。游戏现在为什么是现在这样？其实就和铁轨为什么是两个马屁股之间的距离一样，完全是有一系列巧合推动到现在的。其实你说的这
1: 个，你觉得有没有点像动画对于动画的定义？特别是在咱们这个国内的这种环境下看动画，就觉得画的更卡通的或者是更圆润的角色那种是小孩看的。其实只不过是一种表现形式。是的。我们国内对于动画可能憋得太久了，没有其他各种各样的形式的介入，我们不能接受到各种各样的这种形式而导致的一种结果。很多人可能觉得我太想要那种写实的了，那种突破各种表现形式的这种动画，但其实它只不过是其中的一种形式而已，只不过是画面的表现形式变了，但里面所体现的内容核心到底是什么，那还得要看真正。最核心的部分
0: ，是的。不过你说到这个，我反而还想起之前看到过的一种说法，说为什么游戏没有成为一个所有人公认的第九艺术，是因为艺术需要传播思想。呃，但这个不是一套完整的理论啊，大家就听一下他这个思路。嗯、他说，艺术需要传播思想，而游戏很难作为一种思想的载体，就是它的交互性上非常非常困难的去。传达思想，而他想要传达思想，只能记住其他的方式，比如说里面插一段电影啊，<笑>就是这是他的一套解释。当然我，我我只是把它拿过来跟大家去讨论一下。就大家如果对游戏这个东西有什么概念、有什么想法，其实也可以跟我们一起聊嘛。这个东西是我们一直以来一直在探索的问题。而且这个问题，其实我还问过我们现在这个项目的制作人，嗯，他也是一个就是老游戏玩家、老行业老兵了。当时我问他说：“我说你觉得游戏是什么呢？”他说：“其实你不要把游戏想那么高，就对于你来说，游戏可能是一个很神圣的东西、很高的概念，但是对于更多人来说，游戏可能就是一种社交场所，就其实和去酒吧开个卡座没有什么区别。”我想了想。其实也是这样，但某种程度上讲，就是一种游戏的包容性吧。就还是看大家它的内涵和外延嘛。外延可以延得很多，但它的内涵是什么？它的核心是什么？还是一个大家可以去思考的话题啊。哎，我们说回来，就是刚才聊了那么多的游戏，我们再聊回任天堂。嗯，其实我个人对于任天堂是非常期待的。是，这个期待体现在哪里呢？体现在其实现在的任天堂所有的一切。我们看起来非常光辉灿烂的东西，其实都是盐田聪留下的遗产。从我的角度上，我会认为现在仍然是后盐田时代。大家都知道盐田聪是一五年病逝嘛，那个时候任天堂真的是很风雨飘摇。这一部分的历史后面有机会再说了。然后直到一七年 Switch 横空出世，其实 Switch 这个机器本身就是盐田聪他所主导的最后一代机器嘛，这是其一。其二是，比如说啊，我们现在玩到的《旷野之息》，它最早的代号其实叫《塞尔达 U》，这个 U 就是 VU 的 U
1: 。其实对于我来说，我感觉 Switch 其实就是 VU 的一个不玩版。是的
0: ，你会发现我们在 VU 上看到的所有游戏，基本在 Switch 上都可以玩到。所以<笑>这个是为什么 Switch 现在阵容那么强，是因为 VU 被强行换代之后。我们会发现，原本想要登录 w i U 的游戏都登录了 Switch， 而且 w i U 上以前的游戏也都纷纷移植到了 Switch 上。哎，确实。但同时，任天堂的掌机业务 3DS 后继无人了呀，所以在 3DS 上的游戏，比如说宝可梦，其实它的正统作、啊、一直都是在掌机上的嘛，除了那些什么。呃、啊，番外做像什么就是金鸡厂呀，什么可能会出在就是家用机或者叫主机上，哎，包括什么是主机这个概念，其实也都可以聊。它的正统做其实一直是在掌机这条线上的，但是到了 3DS 之后，它就登录了 Switch， 变成这种所谓的主掌混合的一体机了嘛。对，那你会发现，就是 3DS 上的那些东西，纷纷全都登录了 Switch， 然后任天堂也把。之前掌机的开发部和家用机的开发部合二为一了嘛，变成现在的这个任天堂情报开发本部，就是我们所谓的 EPD 嘛。现在的这个 Switch 的成功，它一方面是把 3DS 的后续基础给继承了过来，一方面又是把整个 w i U 的遗产全都给吃了。换句话说，我们现在其实看到的这一些，还是上一个时代的落日余晖。这么说啊，其实我自己
1: 就是一个掌机系的玩家，我为什么会买 Switch？ 其实某种程度来说，它对于我来说就是一个性能更好的掌机
0: 。是的，就是有相当一部分人其实是把 Switch 当成长机来玩的，这个也是导致了 Switch Pro 变成 Switch OLED， 他什么都砍了，<笑>就是这个屏幕没有砍的一个原因啊。嗯，甚至我觉得《王国之泪》都不算，因为《王国之泪》它最早还是《旷野之息》的 DLC，、嗯、就它还是没有脱离上一个体系。所以对于任天堂来说，我一直觉得。就是很多人会夸现在就是古川灰太狼把整个任天堂企业财报弄得这么蒸蒸日上，但我一直觉得现在这一切其实还是岩田聪的功劳，就还是在用就是岩田聪当年的那些东西，聪哥的遗产，而留给古川俊太郎证明他自己的时候，其实是下一代机器。当然，这个下一代机器他也肯定一直在研发中了，只是我们还没有机会能见到，所以这件事情其实是。我对任天堂的一个很大的期待
1: 。前面咱们也提到了，我自己玩游戏其实中间是有很大一段的空白期的。那么真正回归的话，是从 PC 游戏，也就是电脑游戏、盗版光盘，然后重新再接触的 PSP。那 PSP 其实是索尼旗下的一个掌机了。那么我中间半中央对于任天堂其实是有很大一段时间的空白。在接触了 PSP 的各种视效游戏的轰炸，然后重新再又回归到任天堂的游戏，我自己的感受是，有的时候任天堂的游戏我没有办法真正的怎么去描述它特别的好玩，我只能说你你拿着去玩一玩，要不然我把我的 Switch 借给你，然后你去试一试，然后他们可能摁一摁。嗯，感觉哎，小人蹦一蹦跳一跳，突然就沉浸其中了。但是你真正的用语言去描述，是会感觉特别的苍白，因为他也没有说现在的三 A 游戏，呃，各种的特效，或者是中间的过场动画，或者是他的演出是多么多么的绚丽多彩，中间的配音到底是多么的拟真，视效是多么的狂轰乱炸。但是好像就是有一种我描述不出来的快乐，特别是我跟我自己的朋友和呃我的孩子去玩的时候，我只能说似乎就是一种本真的快乐，它就是能不通过那些各种附加的条件，但是却能让我体验到它游戏的乐趣。
0: 为什么任天堂的游戏有乐趣？讲深一点说，就是什么样的游戏才是好玩的，才是有乐趣的这件事情、哦。其实任天堂不只说一个、嗯，呃，不了解游戏设计的普通玩家很难总结出来，就是哪怕是了解游戏设计的很多游戏开发者，甚至任天堂他他 E P D 开发部自己的游戏策划，他也很难描述出这个东西。有一个很经典的理论是这个樱井正博，呃，卡比系列的创始人和任天堂明星大乱斗系列的创始人，他提出的一个这个理念啊，就是这个东西在。不同的地方演讲过很多次，而且就是英锦老师，他最近在 YouTube 上开了这个自己的频道，就讲得真的非常非常好。哦、呵呵这个地方小小的安利一下。那
1: 命中来说一说
0: 啊，他提过的这个理论是什么呢？叫风险回报理论。他就是说，一切游戏的乐趣或者说游戏性的定义，都来源于风险和回报。就是从这两个维度，他去看，说他可以去拆解任何一个游戏，说这个游戏它的。风险点在哪里？它的回报是什么？然后，如果风险和回报哎相匹配的时候，它就会有一个什么样的乐趣？或者说这个游戏很无聊，那它就会发现说，哎，如果我们把它的呃风险提高，或者我们把它的这个回报提高，哎，它可能就能变得很有意思。但是，哪怕是这个东西，更像是一个类似于之前的 MDA 游戏分析框架一样的框架，就是它能把一个游戏的风险和回报是什么给说出来。但是你会发现，我们觉得好玩的那一部分，似乎就潜藏在这两者之间的匹配关系中，就又是一种很玄而又玄的东西。所以英井他自己也说，首先他说有很多乐趣是跟风险和回报没有关系的，其次还要针对受众去考量我们到底怎么定这个风险和回报。然后，而且他还说，如果你们天天就只说这个游戏有风险回报吗？这样的情况被他称为叫风险回报综合症。这什么话都让他说了<笑>，确实确实。但是你会发现，哪怕他给出了这样一个框架，他也没有办法，就是真正的一语道破天机，说好玩来源于什么。就这个东西，某种程度上，我觉得这就已经上升到一个哲学概念了。就是在我们当我们问什么是好啊，或者说什么是良知，就是这样的东西。就和什么是好玩其实是放在一起的，所以我们很多时候这个其实也是我觉得玩游戏的时候的一个嗯魅力所在，就它不是一个通过逻辑说有一二三所以四这个游戏就好玩的，它更多的是一种玩家直观我们能感受到的东西，而且这种东西还不是刚才说的视觉表现、音效表现、啊哎、对画面上的那种直接的刺激，是啊、而是一种更。你带入之后会有一种悠远的、有回味的感受，但这种感受它如此有回味，但它又是如此的直接，这个是我觉得它很妙的地方
1: 。所以要以我的自己的那种很浅层的感受来说的话，其实我就是感觉，好像马里奥它既适合大人玩，又适合小孩玩，挺奇妙的一个感受。真正玩游戏玩得好的人，其实都知道马里奥这个本传的游戏其实是相当难的。但是对于游戏的小白来说，马里奥这个游戏又不是你一接触就非常劝退的游戏，它也不是说像黑魂或者是怎么样。那如果说用高风险高回报，好像黑魂是不是也能<笑>这么解释过去呢？因为我想到一个人，第一个马里奥开口说话的游戏《马里奥六十四》。那么给马里奥配音的这个人呢，他叫查尔斯·马丁内斯。他讲述他自己的经历，就说他在90年的时候一次面试，面试快要结束了呢，他突然就冲了进去，不管三七二十一的就说：“哎，我能试一下这个角色吗？”面试官就看了一下表，说：“哎，那那那那行吧，那你来吧。”交代了一下，啊，你要配一个什么样的角色啊？是个布鲁克林的呃意大利水管工，就说这个是个电子游戏的角色。啊、呃，巴拉巴拉叫什么名字啊？这个你就开始吧，你脑补一下他到底是什么样的环境，什么样的口音？这个马丁内斯呢，他自己就开始自由发挥开了。于是游戏史上经典的那一句
0: ，Hit me，Mario，
1: 就此诞生。而且他因此给马里奥配音配了三十多年，而且他还提到，嗯，有玩家的来信说你是我童年的声音。还有说，以前是我老爸陪我玩游戏，然后现在是我陪着我孩子们玩玩儿马里欧。总归来说，不管是这个游戏设立的到底有多么的精妙，或者是多么的玄妙，但是对于像我这种的普通玩家来说，它真的是可以说陪伴着我的童年很长一段。他离开了我的视线，但是最终他又回归到我的身边，并且。在我已经人到中年，自己有了孩子，然后我再用这个游戏去和我的孩子之间、和我的朋友之间进行互动，但是却能带给我很多很多欢乐，我就觉得这个是马里欧特别特别有魅力的地方。然后回想起来的话，也应该是能让我挺感动的地方。
0: 除了刚才说的游戏相关的东西，会发现任天堂最近这个骚操作频出呀。就其实最最大的骚操作就是前面说的两个嘛，一个是在大阪的环球影城开了这个超级任天堂世界，而且它后面还要扩。然后在美国的那个好像也已经开幕了。这个是一个，然后另外一个就是我们今天聊到的《超级马里欧兄弟》大电影，哎，绕回来了，这是不是要跟迪士尼叫叫板、啊？哎，对，其实我一直觉得日本的公司永远有一种对美国梦的向往嘛，特别是他们那一代，就是他们那一代是真的很向往美国，从文化上、从经济上各个角度都是。而刚才说的两个项目的主导人就是宫本茂，他我们猫叔其实今年已经七十一岁了，嗯，但是他还。跑出来去兼修这么一大堆东西，就我也觉得任天堂其实是有一个迪士尼梦的。确实，另一点就是现在的全球的游戏行业其实是相对而言没有那么景气的，因为我在行业内可能感知的，就是那种寒气的传导啊、哦，就是感知的会更明显一点。玄冥神掌，一个是开发的成本会越来越水涨船高，你看。我王国之泪做到现在已经做了六年了，旷野之息的开发也超过了四年的时间。而在十年前、二十年前，一年一部、两年一部是完全没有任何问题的。而保持着一年一部的开发节奏的宝可梦，它的游戏狂想家就是 Game Freak， 它里面是要分出两队人来交替开发的、嗯。而且在这种情况下，它仍然一直被玩家骂，就是游戏的开发成本水涨船高，但是游戏的收入。你从六十刀涨到七十刀，玩家就要骂半天。又有那么多人去玩手游，但是手游又变成了一个红海，你买量的竞争又非常的严重。像我们公司也不知道卡了多少个项目，还有版号这种政策的不确定性的风险。之前欧洲又有那么多法律把开箱这个东西给禁止了吗？你会发现，就是游戏这个行业，嗯，某种程度上，我相信它是未来，但是我也相信它可能。不会有以前那么璀璨，或者说收益那么高。那么在这种时候，其实任天堂去选择一个游戏以外的东西，也是一个很正确的选项嘛？就开始打造 IP， 打造一系列东西，打造真的变成东方的迪士尼。我个人觉得是一个很正确的选择。这个是
1: 不是就像山内普当初从花札，还有他原始的那些产业？转型到电子游戏一样
0: ，是的，是的，而且这个东西还有一种更大的趋势，就是我们刚才在聊游戏化趋势的时候，你会发现现在各家现在有一种东西啊，就是叫游戏化设计，就是我给一个非游戏的东西，给它加入一些游戏化的因素，比如说啊，我做一个 app， 然后在这个 app 里搞一点小任务，搞一点小打卡，这个是一个最简单的一个就是游戏化设计，那它有的时候能发挥很大的功效，这是一方面。另外一方面，你会发现，比如说像。嗯远了说这个《最终幻想》，近了说，呃，《明日方舟》也好，《原神》也罢，就是这些游戏，他们都开始开音乐会了。就<笑><笑>是你会发现，真的是非游戏的东西在做游戏化，然后游戏的东西在往游戏以外的反游戏、逆游戏、非游戏的东西去做辐射。就我感觉，最后会变成一种交融的趋势。包括前面我们也聊过那个，就是 ARG 嘛，《骑小计程车》那期。聊过这种虚拟实践游戏，其实本身像大阪的超级任天堂世界里的东西，它也会你进去会发一个手环嘛，嗯，你也是一个很游戏化的东西。就我会觉得未来其实是一种游戏与非游戏之间交错，然后万物都开始融合。任天堂选择了在这个风口浪尖之上，边界不是那么的明显。继续,继续开枝散叶吧、嗯嗯。其实比起马里奥的电影，我更期待有一天，希望有一个。塞尔达传说的电影可以在大屏幕上被我们看到，大家其实期待的还是非常统一的啊，就是玩家的玩家的心思，任天堂应该是懂的啊。那他什么时候做呢，就不知道了。所以再说回这部电影啊，其实这部电影给我观感很微妙的原因，我会觉得这部电影太像游戏了，就是前面说的那种熟悉又陌生的感觉。我会觉得电影里的每一幕都好像。是我亲身经历过的东西一样，然后我看完之后反而会有一种怅然若失，就是我觉得我没有 get 到一种属于电影这个媒介的独特性。但是，但是他作为一个游戏改编的电影是最成功的，因为他完完全全的还原了游戏的东西，他甚至把这个电影拍的像一个游戏
1: ，真的是像命中你前面的那种感受啊！作为游戏玩家来说，根本不重要，不重要。我就觉得这个电影特别好看，特别好看，<笑>就 OK
0: 了。是的，这这个也是，其实我我的很多微博的好友圈呐、啊，看了一圈就发现，大家全都是去看电影的时候要带一个这个马里奥的公仔，然后那边又要带一个什么东西，然后再拿 Switch 搞一堆合影，哎、就确实是一场呃属于玩家的一个狂欢的盛宴吧。然后如果想尝试理解一些这样的感受，就像前面说的。游戏是一种超越现实的东西，它是一种刚才说的有意营造出的为了预期体验的模拟环境。这种模拟环境它虽然不是真实，但它有的时候可能比真实世界更真实。但是同时它又又很有趣、很奇妙、很好玩。如果你想体会这种感觉，我觉得，呃，去看一下，推荐看 IMAX 啊。这个地方还需要批评一下，就是这个电影其实。它是2 D 的电影，然后被强制转了3 D。对，就是它是那种假3 D、嗯。然后，但是呢，这个国内大陆上的时候其实是没有上2 D 版本的，就只能我们看到的所有都是3 D 版本。然后，我是建议还是去 IMAX 看一下，然后不然普通的3 D 还是很影响观感的。周围有边框，是的，是的。好，嗯、那听到这里的。你想必对我们今天闲话了这么多任天堂啊、游戏啊、马里奥啊一期和常规的往常的菠萝油子不一样的聊游戏的节目，可能也感到一点小小的意外吧。如果你喜欢这样的节目、这样的内容，或者想听我们在聊相关内容的话，也可以。在评论区积极的留言，或者在任何一个平台的评论区写下你对于游戏的感悟啊、理解呀、啊，或者故事啊，我们十分欢迎，就是这样的互动，这个其实是我们做到现在最大的动力。其实大王最最近开始上强度之后，是不是也能感受到播客这个东西确实是。又苦又累的为爱发电，确实、啊。所以对于我们来说，我们最大的动力啊，因为我们现在其实，实话讲没有多少经济收入相关的东西。然后，所以对于我们来说，最大的动力其实就是大家的反馈、大家的留言。所以我们非常希望能看到这样的内容。然后，如果你听到这里也喜欢的话，感谢你的时间，可以把这期节目分享给你认为重要的人。啊、呃，我是主播命中，命中注定的命中。我是主播大王。啥年糕了，大王！<笑>我们这个对称了，对称了<笑>。我久没说这个罐口了<笑>，<笑>那我们今天这期就到这里吧，下期再见。
1: Too, you see, you're ready for adventure and
0: remarkable feats. You'll meet Koopers and Troopers, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll get hooked on the brothers to the bridge.